0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Milca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazufom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových voľnách slobodného vysielača. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Azucha, ktorý... Vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Palko.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Obligátorná otázka, aký ste mali deň dnes a čo máte nové a čo ste pre našich poslucháčov pripravili.
1: Tak minule sme jednu tému nestihli e, ohľadom ideológie vymazávania, kultúry vymazávania, cancel culture v anglicky, tak by sme sa aj povenovali a keď som pozeral celkové ako niektoré ukážky aj zo slovenskej poľskej scény, tak by sme ich oživili aj v tejto, v tejto téme, pretože aj na Slovensku je dostatok takých pekných prejavov tejto kultúry, alebo nepekných, to už je vec úsudku a takisto v diskusiách sa troška riešila aj v poslednom týždni uh, aj v súvislosti s novou voľbou riaditeľa RTVS ako, ktorý prichádza myslím, že po 7, alebo 7 rokoch tak uh, prišla tá téma ohľadom nejakých kontroly diskusí a tak ďalej, tak to by sme tiež mohli rozobrať a bolo tu nejaké problémové vy, vyznamenávanie pani prezidentkou, tak myslím, že aj tomu sa môžeme povenovať, takže takýmto spôsobom by sme prebrali dnešnej dvojhodinovke tieto témy
0: No mám tu jednu takú krátku ukážku, ktorá sa týka toho, že akým spôsobom si vyberajú tie jednotlivé televízie svojich hostí. Týka sa to Ľuboša Blahu, aj keď z tej krátkej ukážky to až tak nezaznie, ale e, dobre by bolo, keby ste pod nej nadviazali na to a vysvetlili, čo vlastne tou novou kultúrou vymazávania sa vlastne rozumie, e, k čomu to vlastne smeruje a aký to bude mať dopad pre nás na Slovensku.
2: Mám pre vás ale jednu ešte, druhú teda zásadnú informáciu, ktorá sa týka dnešnej zostavy. Pôvodne mal totiž diskutovať s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Zástupca strany Smer, strana Smer nám ale do tejto relácie chcela môžeme otvorene povedať nanútiť poslanca, ktorý je známy tým, že, že kraľuje rebričku Hoxov nepravdivých informácií, má agresívne vystupovanie a televízia jej sa rozhodne nechce zapojiť do informačnej vojny. V strane smertným pádom odkazujeme, že reláciu si moderujeme sami a výber hostí je vyloženie na tvorcoch tejto relácie.
3: Ďakujem pekne, Dovidenia. Dovidenia.
0: dovidenia. Takže, celkom zaujímavá ukážka. Ako sa vy vlastne na to dívate, čo sa momentálne deje, pretože nejaká búrka sa spustila ohľadom toho, nielen voľby toho generálneho riaditeľa, tam sa prihlásilo, ak si dobre pamätám, osem záujemcov, samozrejme pán Rezni kandiduje znovu, má tu možnosť, no ale vráťme sa k tomu, k čomu smerovala tá moja pôvodná otázka. K tej ano, kultúre vymazávania, aby naši poslucháči vedeli, že o čo sa vlastne jedná a ako to aj súvisí s tým, že čo sa deje na našej politickej a hlavne mediálnej scéne?
1: No, tak tá kultúra vymazávania, samozrejme mimo je troška aj inú historickú skúsenosť e, cenzúrou v alternatívnych režimoch aj počas e, druhej svetovej vojny v rámci e, nacizmu alebo, alebo komunizmu respektíve socializmu bola... bola používaná cenzúra samozrejme aj počas iných konfliktov Prvej svetovej a tak ďalej vojny bola používaná cenzúra ale sú tam určite odlišnosti oproti tej novej kancelka teda o tej, o tej teda kultúre vymazávania a na tie by som chcel ako tak paralelne poukázať táto, táto kultúra vymazávania vlastne bola kreovaná v Spojených štátoch príchodom progresivistických síl na lávicovom spektre ktoré sa hlavne zhromažďujú v okolí strany. A prebieha to dlhodobo, dlhodobo tento koncept už tam prebieha a samozrejme od sa to rozlieva do zvyšku e, slobodného sveta. A venujú sa tejto teórii a teda tejto, tejto kultúre, hlavne te, tie lavicové e, síly, ktoré už zmutovali do tej progresívnej podoby, to znamená takej tej dúhovej lavice by sme to mohli nazvať. Sú to socialisti a liberáli v kontexte európskych európskych štátov. Tieto tieto politické strany sa hlavne tomu takýmto spôsobom vymedzujú a prezentujú touto touto kultúrou. V zásade sa jedná o to, že tú kultúru vymazávania oproti tým klasickým cenzorským zásahom, aké si pamätáme z, aj z komunického Československa alebo z obdobia nacizmu, kedy vlastne zásah, cenzorský zásah vykonával štát, štátna moc, autoritatívny režim, tak kultúrne vymazávania nerobí štát. Nerobí štát, ale robí ju Určité spektrum, mediálne spektrum, alebo záujmové spektrum, ktoré enočky, neziskové organizácie, alebo vlastníci mediálnych dobov, jednotlivé redakcie a tak ďalej, ktoré v určitom nejakom záujme a musia byť, oni sa tak označujú, ako že sú woke, ako sú uvedomeli alebo prebudení v nejakom záujme, alebo zorientovaní sa tak dá preložiť tak títo vôk, tá ideológia, že vlastne títo ľudia sú zorientovaní, prebudení vôk a pôsobia v tých mediálnych domoch alebo v poetských stranách alebo v enočkách a presadzujú určitú indoktrináciu niečoho, nejakého zájmu v tej, tej spoločnosti. A pôsobia ako taká vlčia smečka, ktorá je schopná cez tie svoje joby, cez, cez tie svoje pracoviska, ktoré majú dosah na tú verejnú mienku, túto verejnú mienku kreovať nielen pozitívnym spôsobom, a ovplyvňovaním argumentačným a tak ďalej, ale aj tzv. vymazávacím spôsobom. To znamená tým cenzorským spôsobom. Robí sa to takým spôsobom, že uh, najprv to vyzeralo tak, že samozrejme veľmi, veľmi dobrá cieľovka na indoktrináciu akýchkoľvek ideológií, či už bol to nacizmus alebo komunizmus alebo aj tieto progresivické, radikálne myšlienky, je mládež. A je mládež má najmenšiu skúsenosť, najlepšie sa nejakým spôsobom ovplyvňuje a e, vlastne e, tí súpotníci, buď teda rovesníci tých ľudí, čo to nejakým spôsobom sú vo vôbec a sú ich názoroví oponenti a, a títo e, aj, aj názoroví, aj vekoví oponenti, tak tí sa vlastne nejakým spôsobom ostrakizujú a touto, touto cancel culture, touto kultúrou vymazávania vymazávajú z toho verejného diskurzu a naopak indoktrinujú sa. Tí mladí, ktorí v podstate nevedia argumentovať, nevedia sa tomu brániť a sú ako tábla rása, sú ako kniha nepopús- nepopísaná v daných myšlenkových tokoch a takýmto spôsobom sa tá interklinácia robí. A je to samozrejme beh na dlhšiu trať. To sa nedá, tá spoločnosť zmeniť behom jedného roka. Sú to také vyslovené manuály na to, akým nejakým spôsobom tú spoločnosť formovať v nejakom časovom horizonte do nejakého, od nejakého bodu A do nejakého bodu B v konkrétnych témach. A takýmto spôsobom sa to robí na sofistikovanej báze Spojených štátov v západnej Európe a robi sa to aj u nás. Čo sa týka, začína to najprv takou kultúrnou obcov a už to tam preniká, potom sa to dostalo do politiky a môžem povedať konkrétne príklady zo zahraničia, keď bola nedávno organizovaná hudobná ceny v Británii, British Edwards také známe, keď sa ocenujú umelci britskí, tak sa v rámci jednoho zálemového týmu vlastne presadzovala takzvaná gender ideológia, teda pocitová známa biológia, ktorú si osvojili tieto progresivistické kruhy radikálnych hlavicových e, síl, aj politických. No a v rámci tejto teórie sa vlastne e, ako keby brázi e, to, že neexistujú len dve pohľavia a rozhoduje váš pocit o tom, aké pohľavie ste a tých pohľaví strašne veľa je, jak je tých pocitov. No a tie hudobné ceny pôvodne, by tie dva rozpory, robené klasicky tým pohľavymi, jak to poznáme a jak to teda aj funguje. Teda my sme len muži a ženy a žiadne iné pohlavie neexistuje, keď sa ide podľa vonkajších biologických znakov, čo je teda, uh, by som povedal, aj na vedeckom základe uh, podložená, podložená, podložená teória. No a keď sa vlastne prišlo spôsobom, že by sa tá gender ideológia je záujem induktinovať jej zásady do nejakej spoločnosti, napríklad do Británie, britskej spoločnosti, tak jeden z tých e, cieľov je zrušiť kategórie spevák a speváčka. Hej? To znamená zrušiť e, rozdelenie na mužskú a ženskú kategóriu, nechať tam v podstate len jednu, jednu kategóriu akože muži, ženy dokopy. Čiže zásada je keď sú takéto nejaké veci, ako napríklad údobná cena alebo hlásenia v hromadných dopravných prostriedkoch vážení, vážené dámy a vážení páni, takto dávať do neučitku, do neutrálnych rodových vecí, ako vážení cestujúci alebo oslovenie aj vážené dámy a páni je proste gender e, nedobre. E, musí to byť robené v tých neučitkoch, to znamená vážení diváci, vážení, ja neviem, e, polovníci a tak ďalej, záleží v akej, akej príštosti sa to oslovenie používa. A toto vypresadzovať najprv tým pozitívnym príkladom, tam, kde to má veľkú publicitu, napríklad British Edwards, čo je vlastne celo, celosvetovo, alebo dajme tomu britské, na britských ostrovoch sledovaná akcia, ale má to presahy, lebo britská hudba je dobrý artikel na vývoz, takže sleduje sa to v Európe. Takže si to každý všimne, že proste takáto vec sa tam nastala, proste zrazu tam nie sú ženské a mužské kategórie a je tam len jedna kategória, hej. No a to vplýva samozrejme na tú cieľovku, lebo to sledujú hlavne mladí ľudia. A je to súčasť aj tej indoktrinácie, presadzovania toho záujmu v nejakom, nejakom časovom horizonte, či spôjme cieľ. A ďalšia vec je veľmi dôležitá a na to navizuje vlastne tá, tá kultúra uh, vymazávania, to znamená cancel culture, že samozrejme v normálnej demokracickej spoločnosti Demokratická spoločnosť názorovanie je nikdy jednotná, že by sa vedela identifikovať len s jedným názorom. Prirodzene je rozdelená, hej, minimálne na nejaké dva tábory názorové v každej, v každej tej veci a rozhodujú argument, že akým spôsobom, ktorý tábor argumentuje a nakoniec sa ten, čo získa najväčšiu podporu, tak ten názor sa presadí normálnym spôsobom. Ale keď sa použije... použije uh, táto kultúra vymazávania, tak vlastne ten názor, ktorý nejakým spôsobom bráni alebo je oponentom k tomuto názoru, že by sa mala vytvoriť dajme tomu jedna kategória pre všetkých hudobníkov ako dajme tomu, že spevákov, že bol by len spevacká, nebol by to mužská a ženská kategória alebo jedna kategória. A niekto by povedal, nie však ostaním pri tom povodnom, lebo má to svoje nejaké Rozumné zdôvodnenia, že máme tu mužov a ženy a tak ďalej. A mohli by názor nejaký znevýhodnení. Hej, dajme tomu hlasový fondy inak postavený a tak. A, a začal by argumentovať, tak proste sa nebude argumentovať na báze toho, že počúvame, čo hovorí ten človek z hľadiska toho oponent- oponentovského názoru. To znamená, že jaké sú jeho argumenty, ale proste my ho začneme oskrať, ostrakizovať, to znamená nejakým spôsobom na ňo útočiť osobne mimo toho názoru, ktorý zastáva, cez iné veci, aby sme vlastne vytvorili ten dojem, že ako je možno, že vôbec on taký názor nastáva a kto to je a čo to je a čo za tým je proste je celkové spochybní nositeľa názoru, ktorý je oponentský k tomu názoru, ktorý sa chce pretlačiť. A toto robí tá kultúra cancel car To znamená, že ostrakizujú oponenta zavádzanej zmeny vyslovene nevyberaným spôsobom a aby, aby spochybnili jeho relevanciu a vôbec sa nezaberú k tým argumentom, ktorý sa vlastne používa. A ďalšia vec je, že keď už sa takáto, takáto vec spraví, tak potom uh, takéhoto človeka, čo takéto názory dáva, tak my ho budeme vymazávať z verejného priestoru, aby sa vôbec nedokal, alebo nemohol vyjadrovať k ničomu. Hej? Proste nedáme mu verejný priestor, vytlačíme ho z diskurzu, z verejného diskurzu. A toto sa v praxi cez túto teóriu alebo respektíve túto kultúru, vymazávania s tými jednotnými aktérmi, s tými jednotými oponentami v reále deje. A deje sa to na rôznych tých fórach. Veľmi často v mediálnom priestore, lebo ten je najviac... E- alebo ten je vlastne na to uspôsobený, aby šíril tie myšlienky v masovom meritku, takže jednotlivých tých mediálnych domoch, či už televíznych, rozhlasových, alebo sociálnych sieťach, ako nový fenomén. aj tam je to nejakým spôsobom veľký súboj o to, aby sa takýmto spôsobom postupovalo, ale aj potom v takých veciach, ako sú Bojkoty napríklad nejakých koncertov, nejakých prezentácií, organizované bojkoty samozrejme, že vlastne stúpenci tejto teórie tej kultúry vymazávania sa organizujú napríklad na sociálnych sieťach a nahlasujú masovo príspevky, ktoré to svojich oponentov alebo na, na školských amerických univerzitách, ale aj iných európskych univerzitách, ale aj na tie amerických to najviac vidno, tak vlastne nedovolia zverejňovania o prezentáciu určitých diskusných príspevkov v nejakej téme. Veľmi pekne to bolo, napríklad aj na tej cene britskej vidno, kde, kde sa takýmto spôsobom uh, zaviedla táto jednotná uh, prevádzka kategória, tak umelci, ktorí nejakým spôsobom um, sa ozvali, že nie je to celkom v poriadku a prečo neostaneme pri tom pôvodnom delení do tých muských a ženských kategórií, tak boli ostrakizovaní. Jeden z najznámejších umelcov bol Brian May, to, bol, to, bol, to je gitarista bývalej skupiny uh, Queen, ktorý vlastne tiež povedal, že sa mu nepáči takýto postup a že samozrejme Breme je veľmi s a tak ďalej, takže jeho už nejakým spôsobom z toho verejného diskurzu nemohli vytlačiť, ale povedal to, že sa mu nepáči takýto postup a že proste je to ako taký valec a mnohí tí ľudia, ktorí potom vlastne nie sú tak známi a za, za nejakým spôsobom sa, mu, sa, sa chcú postaviť alebo nesúhlasia ale s, s takýmito novými vecami, ktoré sa zavádzajú, tak vlastne sú jej bránené v kariére a podporuje sa to, že vlastne to, čo my poznáme z iných našich období dejných, že vlastne sa po, po, vyvoláva v ľuďoch taká určitá autocenzúra, že vlastne ako bez toho, že by vám niekto niečo prikázal, tak vy proste sa k tým veciam ne, nebudete vyjadrovať práve preto, že vám to môže spôsobiť nejaký, nejaký diskomfort, či už vo forme kariérneho postupu, čo je asi najčastejšie alebo pracovné uplatnenia, alebo nejakých príležitostí sa niekde prezentuje a tak ďalej. Takže, a keď sa to robí masovo, že proste tí, tí ľudia, ktorí tú, tú vymazávaciu kultúru robia organizovania, sú zosieťovaní v tých daných štátoch, uh, napríklad na tých, na tých mediálnych domoch, tak naozaj je to veľmi ťažké s týmto, s týmto bojovať. A Samozrejme, že takýto tlak, ktorý táto tá, tá, tá organizovanosť týchto kancelkáčov, týchto, týchto kultúr vymazávania robí, tak v demokratskej bežnej demokratskej slobodnej spoločnosti vytvára aj určitý protitlak. Hej. No a vlastne ten protitlak hlavne majú na starosti, politicky sa unímajú to proti, 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 proti tlaku. Konzervatívne síly, konzervatívne politické síly v jednotlivých štátoch slobodného sveta. Aj v Spojených štátoch je, je ten prápor toho, toho boja za tú slobodu slova a proti tej kultúre vymazávania hlavne na bedrách demokra- republikánskej strany, republikanskej strany, pretože tá s tým bola konfrontovaná veľmi silno ešte počas uh, prezidentského mandátu Donalda Trumpa, uh, ktorý bol 45. prezidentom, tak uh, bol veľmi silno ostrakizovaný rôznym spôsobom e, zo strany, zo strany rôznymi, rôznymi takými fabulatívnymi, a neviem, vymyslenými a niektorými nepodloženými tvrdeniami a prikraňanej spoluprácov a teraz napadlo s ruským štátom ako takým, ktorý sa samozrej nepotvrdil, dokonca sa do dokonca sa už neskôršie vyšetrovanie preukázalo, že to bola, to bola celá ako zlomyselnosť a nebolo to postavené, postavené na reálnom základe, ale Veľmi dlho to fungovalo v tom mediálnom priestore ako ostrakizácia. A vôbec sa nezaoberali tým, čo Donald Trump v hledeská prezidentského mandátu robí a tak ďalej. Proste zaoberali sa ním ako osobou, hej. Takže ostrakizovali ho. No a... Takisto bolo napríklad veľmi pre, 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 pre krásnym príkladom tej teórie alebo tej kultúry vázania bolo vlastne vyrazenie výra, Donalda Trumpa z do sociálnej siete Twitter po prehrany prezidentských voľbách, kde vlastne mu zrušili účet, ktorý mal sledovanosť, myslím, že mal nejakých 75 miliónov fulloverov, čo bol historicky najviac účet a do dnešného dňa mu to neobnovili. No a ten tlak, protikla, ktorý som povedal, že uh, nielen my sa teraz tieto tejto relácie nad tým zamýšľame, čo je dobré pre rozvoj slobodnej spoločnosti a slobodné vyjadrovania, tak uh, aj mnohých ľudí, ktorí uh, neboli jednoznačne vyhranení v týchto veciach a nejakým spôsobom tak plávali systémom, tak sa začínali nad tým zamýšľať a majú aj veľký dosah tí ľudia. To sú tiež aj mnohí miliardári a milionári a tak ďalej. Uh, a jeden z nich bol, alebo je Elon Musk, ktorý vlastne uh, videl aj to, že, že to není len tak, tak to niečo, jak urobili Donald Trumpovi, Trumpovi Spojených štátok, že ho proste vymazali z osiete a outrum, hej, bez toho, že by bolo nejaké rozhodnutie súdu a tak ďalej, proste len tak v rámci súkromnej spoločnosti nejakých tých ich rozhodnutí, tak uh, sa rozhodol, že uh, urobí taký protiktlak a chce kúpiť, teda, myslím, že je to v jednaní, celú tú sieť Twitter za nejakých 44 miliard dolárov, uvidíme, ak to dopadne, ale s tým, že proste jednak hovorí, že povodne nebol ani demokrát, ani republikán, ale s tým, že vlastne vidí, že to nie je len Donald tráma, to je okolo Donald Trump musím povedať, že mal historický prehávok, má historické množstvo uh, voličov, myslím, že mal okolo 70-72 miliónov také nejakovolických hlasov, v tých amerických voľbách, to znamená, že je to obrovský počet, to, tá Amerika je skoro rozdená na polovicu e, demokratia a republikáni v tých posledných voľbách takže je to obrovský počet američanov ktorí vlastne ako keby boli vymazaní, viete, i názor bol vymazaný z nejakej sociálnej siete a vníma to ako, ako nezávislý aký, aký arbiter, bol, bol, nebol podpravateľ republikánov v tom čase ani, ani demokratov tak vníma to ako proste problém tej spoločnosti, americkej spoločnosti a teda tou kúpou chce urobiť to, že vlastne aj tú sociálnu sieť, ktorá sa stáva fenoménom medzičasom na ovplyvňovanie verejnej mienky, pretože je dosah obrovský na, na, na celom slobodnom svete, takže jej kúpou ju proste nejakým spôsobom pomôže prestávať smerom k tomu, tej slobode slova. A smerom k tomu, že vlastne, lebo treba povedať, že tie progresivistické, alebo tie, tá, tá kultúra vymazávania, tí jednotliví ľudia, ktorí ten pre, názov presadzujú, tak sa snažia tieto médiá nejakým spôsobom dostať pod vplyv, čiže zamestnať sa v nich na, na, na tých celosociálnych sociálnych to znamená Twitter, Facebook, proste mať svojich zamestnancov, ktorí tú ideológiu budú na tej siete nejakým spôsobom managementu presadzovať, takisto aj v korporátnych médiách, mainstreamových aj iných proste, aby, aby, aby mali tú schopnosť niekoho vymazať, čiže ich cieľom je sa tam zamestnať a potom vlastne uh, pred ten, pred ten, pred ten pre tú woke, pre to ich nejakým spôsobom prebudenia alebo zorientovanie proste pracovať nejakej konkrétnej veci. Ako napríklad gender ideológia, alebo e, rôzne tie iné, iné, iné tie, tie vplyvy pre toho, čo, čo sa vlastne plánuje zaviesť. No, takže takýmto spôsobom e, uvidíme, jak to samozrejme dopadne, lebo e, e, ešte to není odkúpené a tie sociálne siete, samozrejme ten tlak aj na Facebook, aj teraz bolo nedávno, myslím, aj v rámci cesty z ktorý, ktorý, alebo teda nejakého vyjadrenia amerického, americké snemovne, čo je horná komora kongresu amerického, tak bolo aj nejaké vyjadrenie smerom k Facebooku a zľadiska Vplyvu, uh, jeho, jeho vplyvňovania aj zľadiska využívania mocov ruskou propagandou a tak ďalej. Takže to tiež v určitom spektre, samozrejme je to troška iné ako predstav nejaké ideológie, ale tiež v určitom spektre znamená do určite nejaký cenzorský, cenzorský, cenzorský zásah, takže tam musia byť veľmi jasné pravidlá, že čo to je a, a, tak ďalej, a tak ďalej, akým spôsobom a za akým cieľom sa to príjma. Uh, veľmi by som opatrenie pôsobil aj v v tejto, 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 tejto stráne nejaký spôsob ovplyvňovať tieto sociálne médiá aj celý ten mediálny priestor. Lebo naozaj, to som hovoril aj v minulých reláciách, že proste keď nejakým spôsobom sa... Um, Spoločnosť, kde nefunguje sloboda slova, to znamená, že nejaké slobodné vyjadrenie a je to ten človek je perzekovaný, bol teda kriminalizovaný, ak to bolo v tých autoritatívnych režimoch, keď sa vlastne nejakým spôsobom dalo potrestné konania a tak ďalej, zákony, alebo ostrakizovaný, ako sa to deje počas tejto kultúry vymazávania a vytesňovaný, jeho názor je z verejného priestoru tak je to vždycky, by som povedal, tá spoločnosť na ceste do toho, do toho zla. Uh, to, tá ukážka, čo ste dávali, to myslím bola nejaká rektorka, ktorá robí to, GNT no, to bola
0: Dibáková z Jojky.
1: Áno. Kresťanko
0: no to... Dibáková, tak.
1: Treba povedať, že, že televízia Joj, myslím, že je mediálny dom JNT. JNT je tiež veľká finančná spoločnosť slovenská, alebo nadnárodná ktorá má aj veľký biznis so štátom, aj v súčasnosti. Takže má určite e, možnosti niekoho vytvárať, niekoho oplyňovať a niekomu dávať priestor vo svojom mediálnom dome a potom si mňa predstaviť, že si to vie vybrať na nejakých tých e, benefitoch, dajme tomu v tomto obchode, aby sa otvárali. Je to možné, nedá sa to, nedá sa to vylúčiť. Takže, no a táto mala také vyjadrenie ako mala, takže myslím si, že to úplne zapada do, do, do tej vymazávacej, vymazávacej e, kultúry, pretože nebudem sa zaoberať konkrétne pánom Blahom, lebo samozrejme ja som iné spektrum a tiež mnohý veci nesúhlasíme, sme antagonisti poeticky, ale názor proste má mať možnosť odprezentovať v tej televízii, pokiaľ sa bavíme o nejakom slobodnom, slobodnom priestore, vo slobodnom verejnom priestore. A neuvereť o tom, že vlastne... Máme tu nejaký parlamentný systém slobodne voľných, priamo voľných poslancov, ktorých je 150. Tam sú ľudia z celého povedzského spektra, ktorí odrkadľujú názorové spektrum toho štátu. To treba povedať. Aj e, sú tam zastúpení tie liberálne, sociálne, prú, socialistické prúdy. A sú tam aj konzervatívci. A takisto aj pán Blaha, vôbec ten, tá strana Smer má nejakým spôsobom e, zastane medzi tými ľuďmi, ktorí sú aj danoví poplatníci, ktoré aj platia vlastne aj tú štátnu správu a tak ďalej, aj tie vednoprávny priestory. Proste sú to normálni ľudia ako úplne rovnoprávnych tých 150 poslancov navzájom, to znamená úplne jedno odkiaľ ten poslanec je, z akého spektra za akú stranu bol zvolený, je to proste legitímny, legitímny zástupca ľudu ktorý má všetky tie práva a aj povinnosti. A jedna z nich je, že teda ich nejaký spôsob haje, ja máme na to verejný priestor, koľkia sa post- poskytuje všetkým poslancom a všetkým povedským prúdom, tak aj on nemá by byť nejakým spôsobom vylúčovaný z toho. hoci tie názory môžu byť pre pani redaktorku absolútne nepriateľné, Hej, ako aj pre mňa sú niektoré názory, samozrejme, pana Bláho, absolútne nepriateľné, ale to neznamená, aby som sa s tým nejaký diskusii niekde nejakým spôsobom nestretol. A nehovoriac o tom, že keď niekto organizuje nejaké pojedské diskusie, aby týchto ľudí vylúčoval. Alebo vylúčoval ľudí z nejakého spektra, ale sa to sa tu veľmi často robí, hej, že ostrakizujú ich. A, a aj sa robili také veci, že v rámci tej verejnoprávnej skupiny, to je práve RTV, ktorá je priamo platená cez priamu daň, tu koncesionársky poplatok ktorí viazajú na odber energie na Slovensku, čo sú také, by som povedal, zvláštnosti tohto štátu, tak vlastne si ho platíme všetci. No a vlastne v um, tých poľských diskusiách, ktoré, ktoré vlastne táto verenoprávna diskusia, to je samotné verenoprávna inštitúcia, tam je aj rozhlasová podoba jej, aj jej televízna vlastne organizuje, tak by mali mať priestor a musia mať priestor... Um, adekvátne a všetky tieto povedských strany. A tiež treba povedať, že tento diskurs tak prebehol v tom týždni, um, pán Matoviš tam niesol do diskusie takým svojím spôsobom, troška teatrálnym a no, mal by to mať troška inú kultúru ale v zásade ja mu rozumiem, o čo mu ide mm-hmm. len treba povedať, že on to viazal len na parlamentné strany, len ja som sa pozeral na výsledok volieb minul v roku 2020 a tam bolo okrem tých parlamentných strán ešte pri 66% účasti, to znamená v slobodných priarných voľbách bola 66% účasť, to znamená, že 34% ľudí neprišlo obec voľbom, a to je ich slobodné rozhodnutie a v rámci tých 66% účasti tam bolo okrem tých parlamentných strán, ktorí boli zvolení, pretože zodpovedali tomu kôru, ktoré je potrebné do zvolenia do parlamentu, teda prešli cez 5% alebo v prípadne dvojkoalície cez 7%, tak bolo tam ešte 30%, hlasov, keď to štítate celé. 30% hlasov, ktorí nedostali sa do parlamentu, pretože to kvórum nesplnili, ale proste je to 30% ľudí. To je obrovská strana. To by bola... Pár Bátovič ako hlavná strana dostal 22% hlasov. A toto je 30%. Že to by bola jedna premiérska strana, keby to bolo dokopy. A títo ľudia takisto nedostávajú verejný priestor vôbec nejakým spôsobom, hej. a majú nejaký spôsob, nejaký názor, alebo mali nejakých ľudí za sebou. Nebolo toto dosné, nemuseli byť v nejakom formáte hlavných televíznych poľských relá- relácií, ako ja neviem, majú v tej televízii, väčšinou to býva v nedelu v tých rôznych časoch, na tých, tých aj súkromnej RTVske, ale v nejakom inom formáte by dajme tomu v inom čase, v týždni niekedy by mali byť taký nejaký par alebo niečo na tento spôsob, kde by boli prizývané tieto poetické spektra. Hej? Proste na to, aby sa nevytratili tie názory z, z tej slobodnej spoločnosti. Aby sa nejakým spôsobom aj to poetické podúpie A e, je to veľmi dôležité. Toto mi tu to veľmi chýba. Hej? Takže aj na nich by sa vlastne dalo povedať, že je tu už tá úplura vymazávania takýchto menšinových názorov, pretože No. Je to zase záujem tých väčších. Hej? Proste tie záujmy sú rôzne. Ale tá teória vymazávania e, z, toho, z toho priestoru tak proste sa aplikuje v rôznych podobeach e, rôznym spôsobom. No a e, samozrejme nie je to na tých televíziách. Sú to aj enočká, ktoré nejakým spôsobom... E, sa tiež zaoberajú tendenčne určitými vecami, ktoré majú za, za aj samozrejme nielen tendenčne, ale niektoré veci robia dobre a tak ďalej objektívne, ale sú to aj tendenčne niektoré veci, ktoré sa robia, aby ostrakizovali nejaký iný pocký tábor alebo nejakú názorovú skupinu. Takže táto teória e, vymazávania, alebo teda, e, kultúra vymazávania je jedna veľká škodná demokracie, to treba povedať, a rozhodne stojí za to o tých veciach rozprávať, e, zaoberať sa nimi a, a bráni tomu, aby sa takáto, takáto, takáto vec e, tu na, začala zavázať, pretože e, jedna z vecí ešte k tej teórii vymazávania je, je aj takzvaná inklúzia. Inklúzia je to také ako tiež tí progresívci s tým dosť pracujú, kedy sa vlastne nejaká nejaká skupina, je to taká ideológia, keď sa nejaká skupina e, začenuje do väčšinovej spoločnosti. In, skupina, ktorá je niečím, ako ja neviem, homosexuálna, alebo, alebo LGBT skupina, alebo nejaká iná, e, znevýhodnená skupina, sa začenuje do väčšinovej spoločnosti. No a inkluzívnym spôsobom No a samozrejme, že sú tam v rámci tej inkluzíve už samotné to začlenovanie, akým spôsobom sa robí a e, za kým môže byť, byť nejakým spôsobom diskomfortné pre tú väčšinu. Hej. A môže tam byť nejaká polemika, z hľadiska nejakých antagonistických protichodných názorov, že prečo by sa to má robiť a vôbec či to robiť alebo radšej nerobie a tak ďalej. No a e, tiež na tú inkluziu, keď je, že vlastne niečo chcú takýmto spôsobom presadiť, napríklad dostať e, LBGTI komunitu pre LBGTI komunitu dostať ja neviem, tie manžovská pre všetkých a adopcie detí homosexuálnej pármy, hej, to je taká cieľová vec tak vlastne na tú na tú ostrakizáciu ostrakizáciu tej protistrany sa používa ten cancel card, čo ten, ten, ten vymazávací efekt v tej spoločenskom diskurze. Že ich ostrakizujú a zároveň sa ich snažujú vytiesniť z verejných debat. To znamená, ja neviem, neurobiť s nimi reláciu, nepozvať ich do relácie, robia, robia názorovo monolitické relácie a takým spôsobom v nejakom časovom horizonte ovplyvňovať tú verejnú mienku, lebo to sú veci na dlhší bech, to nie je na dlhšiu traté beh. To není, že jedna relácia rozhodne o tom, jak sa tá spoločnosť otočí. Nie. To je beh na trať, ale musí to byť robené cieľavedomé a vytrvalo. A oni to robia. Je? Je to uh-huh. pekne vidno na tých intivých že tí, tí, tí redaktori o tom komunikujú. Budú aj kre- ďalšie ukážky, myslím, že... Myslím, že no, ja myslím, tu môžem.
0: mám jednu ukážku ešte k tejto téme pripravenú. Richard Sulik mal tlačovú konferenciu, kde odpovedal na otázku, aký je jeho postoj k regulácii diskusí v médiách povedal tam nasledovne.
4: Igor Matovič včera povedal, že možno už zajtra by dal návrh do parlamentu hľadom regulácií politických diskusí. Hovoril, že možno dostane na svoju stranu aj niektorých koaličných partnerov. Viete, o koho mohol hovoriť?
5: No, o nás určite nie. Je mi takúto hlúposť nepodporíme. No.
2: Čo je na tom najväčší problém, podľa vás?
5: No, že je to teda silná forma cenzúry. A televízia je jednak verejnoprávna. Tá má mať... Tá má v konečnom dôsledku má radu RTVS, ale aj rôzne iné formy, akým sa, akými sa bude vyberať. Ja si pamätám, akými sa budú vyberať diskusní partneri. Ja si pamätám minulosti práve redaktori odchádzali odtiaľ, lebo sa im zvedenia zasahovalo do ich práce. No a toto je presne taký krok, že to rovno zo zákona dostalo naordinované. A ja považujem tu za nešťastné a za vyslovene hlupý nápad, a preto SAS určite nie je ten koaličný partner, ktorý by s tým mohol súhlasiť. Ale možno to s niekým za niečo vykšeftuješ, však preukázal teraz dostatočne s fašistami. Vlastne toto s tým súvisí, hej, no tak musí nejak, asi, asi, nejak sa odmeniť. Nemám k tomu vás povedať.
0: Takže toľko, <laughs> Richard Sulík. No a teraz, ja sa vás pýtam, vy poznáte nejaké zemkové kvóru? Nie, no, niečo, vysvetlím vám a takisto aj našim poslucháčom, keď pani Zemková bola riaditeľkou najskôr slovenského rozhlasu a neskôr RTBsky ako rozhlasu a televízie, tak za jej riaditeľovania, ak to môžem tak nazvať, tak bol zavedený systém, ktorý fungoval zhruba takto. Pokiaľ politická strana ktorá mohla byť založená aj neskôr počas volebného obdobia, mala v dvoch rozdielných politických prieskumoch alebo v posledných dvoch politických prieskumoch väčšiu podporu ako 5%, tak mala byť zaradená do relácií takisto ako tie strany, ktoré boli parlamentné. Čiže tento systém fungoval za nej a keď prišiel pán rezník, tak toto skončilo. Ešte medzi tým boli ďalší riaditelia RTV, takže za nich sa to viac menej dodržiavalo. No a teraz celý tento problém nastáva v tom zmysle, že zemkové kôru sa nedodržiava a niektorí hostia ktorí by mohli byť pozývaní, tak strana Smer, aj keď Fico nie je lídrom opozície, lenže má momentálne najväčšiu politickú stranu, ktorá má nejakých viac ako 13 300 členov, odhadom, tak v podstate je to obrovská masa, takisto aj obrovské množstvo voličov, tak preca najpočetnejšiu politickú stranu a jej podpredsedov jednoducho vytlačiť napríklad pána Blahu, s ktorým ja nemám problém ho pozvať do relácie, ak akúradne útočiť na Rómov alebo na nejaké iné skupiny, tak v pohode. Pokiaľ hovorí o jeho politických názoroch, tak to je úplne v pohode. Veď keď si zoberieme to Volterove známe, aj keď s vami kategoricky nesúhlasím, urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť, tak to robíme aj my v Slobodnom vysielači. Ja sa s dvomi tretinami našich hostí nezhodnem politicky, ale to, že by som ja pretláčal svoje názory takým spôsobom, že ich či už im budem skákať do reči, alebo ich budem obmedzovať, pokiaľ nezačnú hovoriť niečo také, čo by mohlo napríklad vedenie slobodného vysielača vystaviť nejakému trestnému stíhaniu, tak vtedy by už aj mňa brali na zodpovednosť, že prečo napríklad sa šíria nejaké zákonom zakázané informácie. Tu nejde o konšpirácie, tu ide o to napríklad hlásanie. Popieranie holokaustu alebo hlásenie nejakej uh, nacistickej, fašistickej alebo akejkoľvek ideológie, ktorá je v rozpore so zákonom. Tak uh, toto je ten základný problém. Takže ako vy sa dívate na to zemkovej tzv. quorum?
1: Áno, teraz diskutujeme o tej veci, lebo Áno. ja si nemyslím, že cieľom tejto relácie je urobiť nejaké riešenie. my proste cieľom tej relácie je na niečo poukázať, čo je, nejakým spôsobom tu beží a je to problém, jak to beží. A myslím, že aj tie, tie vstupy, ako urôl pán Matovi s nejakým návrhom, ako bola na to mediálna odozva, tiež nejakým spôsobom by mali viesť k tomu, aby keď sa s tým niečo bude robiť, tak aby to bolo také, že najlepšie riešenie lebo je tam aj to, čo hovorí pán Sulík. Ja tiež tomu rozumiem, že jedna vec je, keď my to vnímame tak, že je to problém, že je tu nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom vok, nejakým smerom prebudení a snažia sa pretlačiť to, tom, ten, ten, ten smer ako do spoločnosti, hej? aby to bolo taký ten nostý. Dajme tomu ten, ten LBGTI. Hej? A všetko k tomu nejakým spôsobom podriadil. A ich cieľom je, aby to bola LGBTI komunita v legislatíme riešenie tak... Hovorím tak ako príklad. Legislatívne riešenia tak, že je, budú vo forme manželstiev uh, absolútne uh, rovnoprávny s postavením muža a ženy manželstva, hej, aj adopcie detí a tak ďalej, proste, že úplne rovnoprávne. Takže toto je ich cieľ a na toto vlastne robia ten spoločný diskurs. A ľudia, ktorí nejakým spôsobom nemajú tento názor, nemyslia si, že to je pre spoločnosť dobré a majú názor, ktorý hovorí o tom, aby to ostalo, dajme tomu, v takom, jak to my poznáme, alebo klasické tie biologické, biologické vonkejšie znaky, aby o tom pohlaví rozhodovali, že to sú muži a že to sú ženy a môži to mať aj tie biologické znaky. Tak proste to je názor, ktorého držiteľ je ostrakizovaný a nepripúšťaný do diskusie. Nie, že by ho štát cenzuroval, ale cenzoroval je táto zaujímavá skupina, ktorá pôsobí v médiách, na sociálnych sieťach, v politike a kde káde vo firmách a tak ďalej. Hej. Takže ako, a toto vnímam ako problém. A teraz je, ako akým on to rieši. Tak pán Matovič došiel s nejakým návrhom, hej, že proste by sa to riešil na zákona. On hovoril to tak veľmi, by som povedal, e, v rozlášnej podobe, že vlastne na zákona by sa e, podľa výsledku volie proste dal nejaký pevný matrix pozývania do relácií pred jednotým strany. Ale neriešil tých 30% mimo parlamentu. Neriešil to nejaké nové povedzkej strany no a ďalej by som povedal, že má to ešte mnoho iných ďalších chýb e, jedna z nich je, že napríklad sa ozbovali vlastne tie mediálne doby, alebo tie, tie redaktory, zástupcovia, že vlastne e, potom by sa oprýnil, alebo, alebo tá ich sloboda rozhodovania, ako spôsobom dramaturgiu tej relácie postaviť s kým a tak témy hej. takže to tiež vnímam ako objektívne, dobre, hej ale v že ten súčasný stav, ak to my máme ak to my vnímame, tak je proste problém, lebo naozaj tie konzervatívne názory, konkrétne v tejto téme, sú ostrakizované v tom verejnom priestore. A tie ukážky, ktoré máme, bola taká jedna pekná prichystané jedna pekná teda diskusia, myslím, včera u pani Tódovej na denníku N prebehla, kde bola už veľmi pekná aj zostavička takých tých koaličníkov a rozberi sa tieto témy, tak aj na tom, akým spôsobom pani Tódova postupovala zľa eská kladenia otázok, tak bolo jasné, že vlastne, by som povedal, je vôk, je prebudená v nejakom, nejakom tom nejakej tej téme, hej, a snaží sa tam to nejakým spôsobom rôznymi takými tými mediálnymi manipuláciami, kapricióznymi otázkami a tak, proste navodí tú atmosféru, hej, proste prívetivo pre nejaký ten konkrétny názor v konkrétnej veci, hej. a bolo to pekne vidno na tých odpovediach, že kto z toho mal benefit, z tej kapricióznej otázky, akú bola kladená, napríklad pani Ko, uh, Kolíková, a, a kto mal proste, bol ostrakizovaný názorovo, hej, tak podprahovo, a to boli...
0: No, a
1: pán, pán Krajňák. A to je úplne jasné, hej, proste. A to je jasné v tých iných diskusiách. Takže ako... Uh... Vraní, že je, je to potom, samozrejme, že môžeme brať aj tak, že vlastne máme mediálne domy s nejakým konkrétnym ideologickým zameraním. Hej? Ale potom to treba aj tak povedať. Treba povedať, že ten mediálny priestor sa to nejakým spôsobom aj vyvíja, však za tých 30 rokov, keď zoberieme ty nositím rok ako hranicu, keď to bol jeden názor a jedna strana a ustanov daná, štvrtým článkom a tak ďalej, to sa zrušilo a začal sa nejakým spôsobom rozvíjať slovenská forma demokracie od klondajku po dnešný deň. Za 30 rokov sme prešli 200 rokov amerických dejí v zrýchlejom konaní, ale, ale e, tiež to bolo tak, že napríklad tie mediálne priestor vtedy ovládali politické strany, oni mali, každá politická strana má vlastný mediálny vstup, to znamenávala vlastné noviny nejaký v tom dáneho čase, ten ešte internet nebol a tak ďalej, takže mali každá svoje noviny. Len to bolo finančne veľmi náročné. Potom sa vlastne prešlo k tomu pozvolna, aj z ekonomického hľadiska, aj z iného, že vlastne nedokázali to a mediálne domy začali a začali vyrastať nejakým spôsobom nová podnikateľská sféra, podnikateľa, ktoríž boli tak movití vo svojich podnikateľských základných bazálnych biznisoch, že dokázali potom rozširovať svoje portfólio a kupovali si mediálne domy, alebo budovali mediálne domy. Jednak ako atomové kufriky pre svoje názorové záujmy v tom štáte alebo vplyvové záujmy. A jednak proste potom tiež boli nejakým spôsobom kreovaní aj oni politicky alebo názorovo ideologicky. hej a dávali tam priestor hlavne nejakým svojim, okrem toho, že splňali ich záujmy, aj nejakým ideľským prúdom. Takže takýmto spôsobom sa vlastne formovala ešte z vyššných čas tá scéna mediálna do dnešných dní, a kde mediálne domy aj redakčne, aj vlastnícky sú nejakým spôsobom vyprofilované, hej? ale je to veľmi nejakým spôsobom vidno a v týchto konkrétnych témach, tých konkrétnych záujmov, kde sa uplatňujú takéto vymazávacie, kultúra vymazávania, alebo indoktrinácia, to tak navzájom presúba, že akým spôsobom chcú tú spoločnosť manipulovať, tak je to problém. Je to problém a konzervatívne sily na to poukazujú a konzervatívne sily politické Jednak sa snažia túto vec upraviť z tak, aby sa to nešlo, nešlo týmto smerom, aby sme to neostrakizovali tie ostatné názory a takým spôsobom upravili ten mediálny priestor. A aké modus operandy bude zvolené a aké modus vyvendy bude na tom konci, že vlastne nejaký bude ten model riešenia, to ja teraz ešte neviem povedať. Ale to, čo je teraz a akým spôsobom to funguje, je proste zlé. Je proste zle. A vidíme to aj v tom svete, že samozrejme aj iné štáty aj iné spoločnosti s tým nejakým spôsobom e, zápasia. Aj v Spojených štátoch, aj vo Francúzsku, treba povedať. Veď tam napríklad tiež e, prezident Macron ešte pred voľbami on veľmi silno vystúpil voči e, té kultúre vymazávania. Aj voči... E, e, tým progresívnym radikálnym názorom, leská ostrakizácia, tak ďalej za tú slobodu slova sa veľmi silno vymedzil. Takže na Francúzsko. Je? Takže ako to aj v Nemecku prebieha ten diskurs, je? alebo v iných štátoch Európskej únie, takisto aj v našom bezprostrednom okolí. Takže je to, je, to, je to téma, by som povedal, slobodného sveta ako takého, ako spoločnosti, a také demokrackej spoločnosti. Je to aj problém, hej, akože takýmto spôsobom vnímaný, ale my na Slovensku, Slovenskej republike, si to musíme z hľadiska svojho povedzko spektra a mediálneho spektra proste vyriešiť. Určite, že, že je to problém, pretože mnohé tie... Mnohé tie aj, aj slobodný vysielač, viete, že slobodný vysielač vôbec alternatíva, fun- funkcia alternatívy vlastne vzýšla na tom, že že mnohé tie pojedské prúdy uh, cez tú vymazávaciu kultúru boli vytiesňované z toho hlavného prúdu, z tým je? Jednotými vlastníkmi, jednotými uh, redakciami, je, ich presvedčeními, ich pojedskými názormi a tak ďalej. No a skončili v alternatíve. A alternatíva rastie neskutočným spôsobom, že sa stáva vlastne mainstreamom, že dokáže Takú, takú LSNS alebo Republika, to, to ne, nejakým spôsobom sa na ich raste nepodiela menstým. Žiadným spôsobom. Proste to je čisto alternativa, čisto sociálne siete. A oni majú teraz, ja neviem, 8% tých, tých prieskomov. To znamená, to už je masa a samozrejme aj, aj iné poľské strany veľmi silno pracujú, hej. Hlavne tie opozičné, pretože tie majú okresená nejakým spôsobom ten prístup do toho mainstreamu, Ale ako právim, že malo by sa to nejakým spôsobom zamyslieť nad tým, aby takáto kultúra vymazávania a ostrakizácia antagonických povedských prúdov, alebo v konkrétnych veciach nejakých, nejakých názorov, napríklad táto LBGT iné, proste takýmto spôsobom neuplatňovala. Nie je to možné. Nie je to možné, keď redaktor povie, že on nepozýva do svojej relácie niekoho s nejakým konkrétnym názorom, pretože ho nechce tým spôsobom legitimizovať. Proste, jak má ona, redaktorka alebo redaktor nejakého mediálneho domu niekoho um, le, um, legalizovaného jeho názor. Proste ten názor buď má, alebo nemá. A ide o to, že aby ho nejakým spôsobom mohol slobodne odprezentovať. A ľudia sa k tomu vyjadria svojim hlasovaním, svojimi nohami alebo neviem čo proste v rámci tých volebných výsledkov. Hej. A keď ho nezaujíme, tak proste odprezentovať, nezaujal tak proste tie hlasy nedostane. Keď zaujíme, zaujíme. A to není vec toho, že nejakým spôsobom ten ten redaktor by mal rozhodovať o tom, či niekoho tam pustí alebo nepustí proste. Takže toto je tá základná vec, čo je problém nastavení a to vidím v jednotlivých tých redakciách. Reak- Hlavne medzi tými, lebo tí prebudení, tí Vogue redaktory sú v rôznych redakciách. Hej. Treba povedať, že nie sú unisonov, že tam sú určite spektra iných redaktorov, ale je vidno, že, že určitý názor je dominantný. Hej? Proste v konkrétnej téme napríklad tej LBGTI je. Môžeme to povedať tak ako zrňujúco, že, že je pravda, že na Slovensku je prevaha liberálnych médií, ale nie akože v mysle slova, že slobodných médií, ale progresivistických, tak by som poskával, že progresívne názory presadzujúcich médií, konkrétní redaktory, takzvané vok, prebudení sú v, tejto, v tomto smerovaní a nejakým spôsobom sa navzájom podporujú. A bolo to pekne vidné v Ukažkej, ktorú dúfam, že máme pri Chistanu, je pani Tódová. Rozoberala tam napríklad, že Uh, pán Matovič sa tam vyjadril, že ho nepozývajú do médií a takisto je nejakým spôsobom vymazávaný z tých diskusí. No a uh, pán Kovačič, že vlastne nejakým spôsobom nepozýval do Markízy tam spomínal a pán Kovačič bol na tej, na tej diskusii toho denníka N, tak tam nejako uh, face to face zareagoval, ale nebudelo počuť, čo povedal. No ale pani Tódova to nejako translatovala, dorozprávala do v tom kontexte, že vlastne pán Matovič, keď povedal, že teda ako ho nepozývajú, tak ona povedala, že tak, ako príjmete nejaké pozvanie na markízu, čo ona je zamestnankyne, denníko N, N, nemá nič s markýzov, takže ona povedala, že áno, že teda ako teda sa rozhodne až potom, keď dostane tú, to pozvanku, lebo nevie, či ju dostane, a ona povedala, určite ju dostanete, pani Podova. To znamená, tá pani Podova hovorila o pánu že určite dostane, hoci teda nemá oficiálne žiadny pracovný ani iný e, stýk, ani vplyv na, tú, na to, či dostane pozvánku do iného mediálneho domu ako Televízia Markýza. Ale tá iba o tom hovorí, že vlastne ako keby sa cítila, že je v tých, tej skupine prebudených v nejakej názorovej. Hej, a pán Kovačič a ona vlastne ako keby konali totožne, aj keď sú niekde úplne iné. Hej. Takže ja iba hovorím ako dojme, neviem, že tak je, ale taký dojem to celé málo. A to je vlastne taká tá línia, ktorá nemá žiadne nejaké iné ako nejaké dohody alebo zmluvy, že by boli tí ľudia pospájaní alebo takto. Proste to je, že vok. ste prebudení v nejakým smerom a cítite tak, že treba ten smer... Uh-huh.
0: Dobre, ja mám tú ukážku pripravenú, našiel som to, <heta> tak si to vypočujeme. No. Možno, že to bude, ako sa tomu hovorí, kancel culture, čiže <heta> skôr opačne. No, takže ideme na to.
2: Som tarabom do parlamentu návrh, ktorý by spôsobil, že by napríklad ombudsmanka nemohla vyvesiť duhovú vlajku Pani Koliková, neukazuje aj toto, že naozaj sa niektorí ľudia z Olano zbližujú s fašistami? Taraba je poslanec, ktorý kandidoval na kandidátke LSNS strany, ktorej predseda je pravoplatne odsudený za extrémizmus?
6: No, Tomu sa hovorí návodná otázka. Páni minister, viete,
2: že sme k tomu mali veľmi vášnú debatu v rámci koaličnej skupiny, takže myslím, že to žiadne návodná. Žiadnu debatu uh, z mojej strany nie je. Uh, ja sa hambím, že taký návrh zaznel od koaličného poslanca. Veľmi sa hambím. Hambím sa, že som súčasťou vládnej koalície, kde je takýto vládny návrh. Uh, berem to ako vládny návrh z pozície, že je to, nie je to samozrejme za vládu, ale je to koaličný poslanec. A hambím sa, že som súčasťou z tohto pohľadu takejto koalície, že toto sa stalo. No, ale čo, budete sa len hambiť a... Budeme sa o tom baviť Nič na najbližšie koaličné... pretože ste rozbili radičové vládu a tým pádom už žiadnu inú rozbiť nemôžete. Takže uh, určite to bude predmetom najbližšej koaličnej rady. Alebo budeme žiadať veľkú sa aj na ministerstve spravodlivosti? Uh, určite. <laughs> určite budeme žiadať na koaličnej rade, aby sa takýto návrh stiahol a keď nie, tak budeme... Uplatíme si veto.
6: Je čas šetriť energiu. Ceny energii vstúpajú, náklady na teplorastu.
2: To vôbec téma, ktorého by teraz mal riešiť Slovenský parlament?
6: Tak parlament musí riešiť to, čo poslanci predložia ako návrhy. Myslím si, že to, aké vlajky alebo symboly majú byť na verejných budovách vyvesené alebo nemajú, môže byť predmetom <coughs> regulácie. Neviem, či by sa páčilo prítomným zhromaždením alebo všetkým ľuďom na Slovensku, keby som si teraz povedal, že som, um, krížiak? krížiak, to znamená vyvesím teraz Jeruzalemskú vlajku zo všetkých úradov práce po Slovensku. Neviem, či by to bolo všeobecne akceptované, ale ak áno, ak máme takúto slobodu, tak samozrejme rád to zajtra urobím. Ale, Taka, nepovažno... ale ani vás
2: to nenapadlo doteraz, že by ste to urobili. Čiže na čo no, zatiaľ
6: som si tu vlajku vyvesil iba u seba v kancelárii, takže... Ale nech sa páči. Čiže myslím si, myslím si že má byť, má byť regulované to, aká vlajková výzdoba môže byť na verejných budovách. To považujem za úplne v poriadku. E, ten návrh som nečítal, čiže neviem presne, ako je naformulovaný. Asi sa o tom budeme baviť na koaličnej rade. Ale mm, nepovažujem za správne, ak oficiálny predstaviteľ tohto štátu, napríklad ombudsman... Vyvesí dúhovú vlajku napriek tomu, že v ústave tohto štátu je zakotvené to, že za rodinu je považovaný zväzok muža a ženy. Nepovažujem to za správne.
2: Premiér Heger vyzval poslanca Gimešiho, aby aby tento návrh stiahol. Vy ste, pán Matovič, povedali, že vy s tým návrhom súhlasíte. Ako hodnotíte toto premiérové vyjadrenie?
7: Môžeme ešte predtým dve vety? Čiže mňa čo v politike najviac, čo mi vadí, je takéto farizejstvo. A... Maria sa na mňa pozerá, myslím, že správne sa na mňa pozerá. Jej strašne vadí, hambiť sa za túto vládu je to súčasťou, ale vtedy, keď bol zavraždený Jána Martina, neotočila sa na opadku a neodišla z Ficovej vlády. Dostala tam ešte x mesiacov. To je prvá vec. Druhá vec. Nakoniec a...
2: odišla kvôli únosu Vietnamca.
7: No však dobre, ale neodišla kvôli Janovia Martine. ktorý sa nehám bilá. Most kvôli tomu
2: prinútil Fica to je jedno. Ona tam pozície. zostala
7: a myslím si, že to je omnoho, 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 omnoho vážnejšia téma, ako čo, či predloží uh, jeden poslanec, ktorý má na to ústavné právo predložiť akýkoľvek náš. na to,
2: čo povedal pán Heger o tom navrhu záležitosti. No a potom
7: to farizejstvo ďalší, čo mi vadí, že uh, keď ja dám verejný prísľub, že budem odpovedať na otázky a ja odpoviem na otázky, ja teda potom povedia,š že dobre, to je fašista. Tak ja som zlý, ale to, že ciganíko je za fašista, aby nepodporili záborské a rokuje s nimi. To nevadí, lebo tá je naša. Toto mi vadí. Naozaj tá neúprimnosť, to farizejstvo v politike a x iných prípadov. Keď pani Koliková predkladá desiatky skrátených legislatívnych konaní, to je v porádku. Keď Matovič predloží skrátené, bože, chrán, lebo to sa týka rodín. Keď poslanec predloží poslanecký návrh zákona, čokoľvek aj ústavu môžete zmeniť v priebehu mesiaca. Jedna schôdza, druhá schôdza, bác vybavené. Ja to spravím skrátené cez vládu. Ale je problém. Čiže naozaj farizejstvo a taká neúprimnosť a strojenosť a hranie sa na nie, mi veľmi vadí, Prepačiť túto vzúku. A čo ste hovorili o Edovi, čo si myslíte?
2: Úprimne teraz.
7: Úprimne vám poviem. Edo má svoj názor, ja mám svoj.
2: A výsledok bude aký? Jaká
7: <coughs> bola to otázka?
2: Ja ako, nemyslím si, že je to úplne, úplne téma, o ktorej by sa malo žartovať keďže v podstate najprv chcete obmedzovať médiá, potom sexuálne menšiny, čo bude ďalej, keď Mazurek ako predloží návrh, že inak sexuálne orientovaní ľudia majú ísť do pracovných taborov, aj to poviete, že je legitimné?
7: Viete. Pani redaktorka Todová, ja si vás veľmi vážim za robotu, ktorú ste odrobili, za tie naozaj také tie všetky možné otázky a čo ste tam krútili. Kaliňák oči sa mu tam búľu vytočili. Vpravo, vľavo potil sa. A- Druhí to nedokázali. Viete čo, čo ne,
2: nevertajte sa v minulosti. Skúste ja, odpovedať teraz na otázky. Povedať. A očami. To,
7: to, čo teraz robíte, pardon, podsúvate ľuďom niečo, strašite z niečím, čo jednoducho vôbec nie je pravda. Nesprávate sa v tejto veci fair. Poslanec Gimeši má taký istý, má ústavné právo predložiť akýkoľvek návrh zákona. Vám neprekáža, zákona. že
2: to je spolupráca s Tarabom, ktorý kandidoval za LSNS? Povedzme
7: si, že toto možno trošku, asi by bolo lepšie, aby to predložil sám. OK, a teraz čo z toho spravím? Má pravdu, pozerajme sa iba a na to. A kde sa zastavíte pravdu, pri
2: tom prepači, toto
7: není obmedzovanie ľudských práv. Myslím si, že na každú vládnu budovu môžeme vyvesiť štátnu zástavu, Európsku úniu, sme, ja neviem, sme v meste Bratislava, Mestskú vlajku, ale nepatria tam zástavy nejakého spolku rybárov a vyšší a odborov a LGBT, Nepatrí to tam, jednoducho nepatrí to tam. Všade, inde, na každej inej budove nech to je, na každom Billboarde nech to je. Môžeme chodiť zahalení po uliciach v tých zástavách dúhových, fialových, akýchkoľvek. Na vládne budovy to nepatrí. Jednoducho tú čiaru tu treba urobiť. A možno to je nešťastný spôsob, ako to robí, ale myslím si v skutočnosti, v prapodstate toho návrhu má pravdu, ak to dáme odstránime e, všetky floskuly okolo toho.
2: Pani Remišová, ako si...
6: Prepači, pani predaktorka, vy si fakt myslíte, že ak sa nemôže zavesiť na verejnú budovu LGBTI vlajka, tak je to porušovanie ľudských práv? Áno,
2: myslím si, pretože tá téma, to snadne,
6: to tá téma v naša
2: spoločnosti neznášanlivosť.
6: Neznášanlivosť to znamená, že neznašanlivosť... prečo je.
2: nepredložil návrh, že sa nemôže Ačkajte. zavesiť na vládnu budovu vlajka, ja neviem, romskej menšiny Ale však, alebo, alebo židovská predloží. vlajka? Prečo A... práve duhová vlajka, duhov
6: Počkajte, pretože ak niekto nemôže niekam zavesiť na vládnu budovu nejakú vlajku, to je porušovanie ľudských práv.
2: No lebo sa to týka práve tej duhovej vlajky.
6: Počkajte, akože vyvesenie vlajky na vládnu budovu je ľudské je... právo, tá to nesmiete vážne vnáša
2: do spoločnosti neznášanlivosť voči sexuálnej
6: menšine. Viete čo, neznášanlivosť voči napríklad konzervatívcom alebo kresťanom vnáša do spoločnosti tiež hocikto a nenazývam to porušovaním ľudských práv. To znamená, že... Že myslím si, že e, môžeme mať na to rôzne názory, že či taká vlajka má vysieť alebo nemá vysieť na verejnej budove, ale nie je to porušovanie ľudských práv.
0: Takže toľko Monika Tobdova, Milan Krajniak a ďalší diskutujúci. No mám tu ešte krátku ukážku z jedného takého YouTube vystúpenia pána poslanca Dierdýho, Dimešiho, ktorý povedal toto.
1: Priatelia, žijeme v krajine, ktorá zakazuje nosiť zástavy iných štátov na
7: domáce športové podujatia. Takýto zákaz máme ako jediná krajina v Európskej únii. A táto istá krajina, ktorá má v ústave napísané, že sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo,
1: dovoľuje vešať po vládnych a štátnych budovách zástavy, ktoré propagujú, alebo iným, iným spôsobom
7: popularizujú sexuálne menšiny. Osobne si myslím, že takéto zástavy
1: jednoducho na štátnych budovách nemajú čo robiť. Preto sme s kolegom Tarabom predložili do Národnej rady zákon, ktorý by zakazoval používanie týchto symbolov a vájok na štátnych budovách. Jednoducho na štátnych budovách tieto
7: zástavy nemajú čo robiť.
0: Ja ešte pripomeniem, že s pánom Tarabom sme to pred nejakým polrokom rozoberali, čiže toto nie je nejaký nápad taký, že Taraba sa vyspal alebo sa mu prisnilo a že niečo takéto presadí. My sme o tomto aj v relácii a dokonca aj mimo nej diskutovali pomerne dlho že ako by to malo byť urobené, aké znenie by malo byť. Dokonca padol aj taký návrh, že by to mohlo byť urobené formou ústavného zákona. No tak uvidíme, že či sa to podarí presadiť tejto skupine okolo Matoviča a samozrejme tých ďalších nezaradených poslancov a poslancov za Viasanasa alebo váš názor a komentár. Nech sa páči.
1: Samozrejme, že to sú veci, ktoré nejakým spôsobom rezonovali v minulosti. Lebo treba povedať, že ja si pamätám na prípad, kedy ombus manka, myslím, že túto zástavu vyvesila na svoj úrad už pri nejakej príštosti, kedy bola vec diskutovaná alebo táto problemetka LBGTI diskutovaná v mediálnom priestore slovenskej publiky. A potom si ešte pamätám, že pri určitej prílišosti to urobila Veleslanec v Budapešti, myslím, že to bol pán Káčer menovite, že na um, prečele slovenskej ambasády Budapešti vysil duhovú vlajku z vlastného popudu. Takže ako, e, myslím si, že je tu náme nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že ako, ako, e, ako sa musia splniť nejaké kritériá na to, aby sa nejakým spôsobom robila vlajková výzdoba na verejných alebo štátnych budovách alebo inštitúciách. Má to svoje regule. A myslím si, že Takáto, takáto úprava, kedy vlastne sa robí nejaká vlajková výzdoba, je dobré, že to máme, a keď je problém zlajska toho, že sa tam môže nejakým spôsobom tá vlajková výzdoba ideologicky zneužívať a v sekulárnej spoločnosti, ktorú my, my máme dáne vlastne našim zákonom, že sme sekulárna spoločnosť a nepresadzujeme oficiálne žiadnu ideológiu, proste sa slobodná v tomto tak myslím si, že toto spada do to, to konceptu tej sekulénej spoločnosti a takéto opatrnie, že vlastne sa upraví, upraví ten, ten zákon, ktorý vlastne túto výzdobu reguluje o to, že, že sa bude môcť výzdobovať len teda štátnymi znakmi a štátnymi insigniami, to znamená vlajkov a tak ďalej. A plus teda sa upravuje tam, že keď nejaká iná štátna nášteva, tak je sa používa tá vlajka toho štátu alebo proste iných štátov pri nejakých tých ďalších viacerých rokovách multištátnych multi a takýto spôsob multilaterálnych. Ale nebude sa používať nejaká vlajka, ktorá do tohto spektra nepatrí a ktorá vlastne robí takúto indoktrináciu ideologickú uh, sekulárneho štátu. Hej. Čiže vlastne ja nemám ako čo k tomu povedať. Samozrejme toto hlasovanie môže nejakým spôsobom polarizovať práve toto spektrum z tej, z tej druhej strany, ale myslím si, že z hľadiska toho uh, či, či to, to schváliť alebo neschváliť, tak jednoznačne myslím si, že keď sa nad tým zamyslíte úplne z vesného hľadiska, tak nie je to absolútne žiadny problém, proste sa ja to upraví, nebude sa tam môcť dlho veľa vešať, pretože sa to vyslovene aj keď zoberte veľislánec v nejakom štáte hodzakom na Slovensku. Teda v štáte, ktorý zabezpečuje teda výkon alebo zastupuje Slovenskú republiku v cudzine, tak proste je absolútne podriadený ministerstvu záračných vecí a slovenskej exekutíve, Teda ministrov záračných vecí uh, ako na Slovensku a ten vlastne v rámci vlády vláde, vláde Slovenskej republiky. Takže nemôže si o niečo zmyslieť a nejakým spôsobom urobiť inú výzdobu ambasády, inými vlajkami alebo takýmto spôsobom len tak aj proste. Takže to by tiež pomohlo, že by sa zjednoznačil tento názor na to, ako, akým spôsobom postupovať. Takže by sa takéto excesy neopakovali. Samozrejme sú iné štáty na svete, ktorí majú tieto veci inak upravené ale to je ich súkromná vec. Myslím, že Slovenská republika má svoj, vlastnú, svoj vlastný vývoj, svoje vlastné, my som povedal, mm, procesy, ktoré tie veci upravujú, diskurzí to a tak ďalej. A myslím si, že toto je jednoznačne správna cesta. Ja si myslím, že tieto veci by sme mali upravovať aj z DSK tej agenty, ktorú tu už máme nejakým spôsobom induktrinovanú, že to sú tie, tie známe dotazníky, ktoré sa používajú v školskom systéme, kde sa vlastne vymazalo označenie uh, mama a otec v dotazníkoch a nahradilo sa to uh, rodič 2, čo je vlastne zodpovedajúca gender ideológii, hej, to je vlastne taká prvá, prvá vec, taká prvá lastovička uh, v tej indoktrinácii toho, toho záujmu, jak sme povedali, že prebudovať tú spoločnosť s tým konečným cieľom manželstva pre všetkých uh, a ja neviem, pocitová biológia a uh, vecka pre nerozhodnutých a, adopcia detí a tak ďalej. Proste máte tento koncový cieľ a na to máte rôznym spôsobom tie, tie prístupy zvolené, rôzna, rôzna rýchlosť tých postupov a nejakým spôsobom stále masírovaná tá verejná, pre, verejná mienka práve tými vok, tými prebudenými, tými redaktormi, mediálnymi domy, podnikateľmi a tak ďalej, lebo tá indoktinácia prebieha aj na úrovni firiem, hej? podporujú tieto podujatia, podporujú enočky, nalúdajú tam peniaze, ktoré nejakým spôsobom tie enočky potom vystupujú v týchto témach. Takže to je premyslený systém, akým sa postupuje. No a treba ho pomenovať, treba ho odnačiť a treba proste vytvoriť určitú informačnú protiváhu, ktorá tie veci osvetlí a potom v normálnom diskurze priamo a tak ďalej sa potom rozhodne, akým, akým cieľom postupovať. Kto no, získa viacej veľačú priazenie tej spoločnosti. Ale nesmie to byť robené podprahovými metódmi a nesmie to byť robené metódami, ktoré túto diskurziu uh, popierajú a to sú vlastne tá, tá vymazávacia kultúra, taká tá podprahová vymazovácia kultúra, ktorá sa vlastne robí cez tie sukeme, ce, ce, sektory, cez tie ENOčky, cez tie mediálne domy, cez identitívnych uh, redaktorov a tak ďalej, cez tých, cez tých Vogue, cez tých prebudených ľudí, pretože treba povedať ešte raz, že odlišnosť tejto kultúry vymazávania oproti autoritatívnym režimom, komunistickým, nazickým, jak sme ich poznali z histórie, je ten, že tu na tú cenzúru, to vymazávanie nerobí štát. Nerobí to štát. Robia to práve tieto, tieto uh, mimovládky. To vydal, mimovládky a m- ľudia, ktorí proste sú uh, voľne organizovaní, ako kebyže jednotlivci, ale keď sa jedná o konkrétnu vec, tak fungujú ako organizovaná skupina, hej? názor nejaký pretlačiť. Ale inač medzi sebou nemajú žiadne zmluvy, žiadne dohody. Hej? Je to Funguje to len na tom pocite toho prebudenia. Vox som súčasťou nejakého prerodu. Prerodiem, pretváram tú spoločnosť názorovú. Hej? Takže takýmto spôsobom sa, 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 sa vlastne tí ľudia navzájom hecujú, motivujú a takýmto spôsobom postupujú. Takže m, samozrejme uh, toto, tá, tá vlajka, čo tam hovoril pán Dímeši tiež takéže sa premenovala, tak som musím na to zvyknúť, Georgi tak ten vlastne ako, tam troška dáva aj takú menšinovú problematiku, že vlastne tam boli problémy, to, 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 to nesúvisie celkom s tým no, kultúrnym rámcom.
0: No, maďarské, důmaiské strede, strede na, na dás, futbale. strede chodili,
1: áno, fanúšikovia, hmm. a tam to zase malo také tie nacionalistické tendencie a tak ďalej. Takže to, by som povedal, úprava, že sa tam nesmie nosiť, má troška iný kontext, aby to zbytočne ako nerobilo nejaké vášne a tak ďalej. Takže to troška je mimo toho rámec toho kultúrneho súboja, ktorú vlastne táto vlajka v tej spoločnosťou má urobiť. Lebo tá indoktrinácia samozrejme prebieha toto ideologiou aj v iných štátoch, Napríklad aj v Maďarsku. Ej. V Maďarsku sú troška úspešnejší v tom, že oni majú registrované partnerstvá. Hej? A tým zatiaľ skončili. Hej? Uh, nešli do manželstiev, nešli do adopcií, nešli do džende ideologie.
0: No jedna veľmi háklivá vec. V momente, ako zavediete registrované partnerstvá, tak už začína tá salámová metóda alebo ten systém t- otvárania toho overtonovho okna. Napríklad v Rakúsku tak ústavný súd rozhodol o tom, že Keďže oni majú registrované partnerstva, tak v tom prípade majú už aj nárok, hoci to nebolo zákonom stanovené, na adopcie detí. Čiže toto je veľmi háklivá vec, najmä v kresťanských krajinách, ako je čo ja viem, Slovensko, Polsko, Rakúsko alebo hoď aj Írsko. A tam dokonca to, tie registrované partnerstva, napriek tomu, že to bola veľmi konzervatívna a jedna z prvých katolických krajín na svete, popri Ríme alebo Taliansku, ktoré sa dá považovať ako za kolísku rímskeho katolicizmu, tak v podstate tam referendum, ktoré bolo pred nejakými 3-4 rokmi, tak ho úplne v pohode prešlo, tuším, že 62%, čiže toto je ten základný problém. Pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Ešte raz plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj telegram signál WhatsApp Viber, čo vám napadne. Nemusíte volať len na telefón. Napísala nám poslucháčka Zuzana celkom zaujímavú otázku. Chcem sa spýtať pána Nemca, prečo ukrajinské vlajky vejú na Palisádach aj na úrade primátora, vysela ukrajinská zástava, v Bratislave na prim- primaciálnom paláci a tak ďalej, takže prečo vejú ukrajinské zástavy, keď v podstate nemáme tu žiadnu oficiálnu návštevu z Ukrajiny, čo by bola pochopiteľná vec. A takisto nie sme s Ukrajinou v žiadnom štátnom zväzku, že by tu mohla viať ukrajinská zástava. Dokonca Ukrajina nie je členom ani NATO, ani Európskej únie. Tak prečo?
1: Tak je to asi individuálne schválené každým tým štatutárom, ktorý zodpovedá, alebo vykonáva tú štátnu správu e, nad tým daným objektom alebo zastupuje tú inštitúciu a je to prejav Solidarity aspoň tak to chápem ja Solidarity so štátom, ktorý bol napadnutý hej. takže ako je to, je to vlajka štátu čiže no, samozrejme tie tie ten zákon, ktorý upravuje používanie tých štátnych vľajok pri tej vlajkovej výzdobe, tak predne ešte počíta s tým, že vlastne sú to už tie príležitosti, ktoré tam sú zadefinované v tom, v tom zákone, ako to sú tie návštevy, predstaviteľov toho štátu, na tej sa robí vlajková výzdoba a takisto musia splňať také veci, že vlastne ten, musí to byť reprezentačne správené, aby to teraz odpovedalo a úctilo to tých ľudí, aby tie vlajky sa používali v súvislosti s tým, ak sa tých štátoch domovsky používajú aj tá, tá závesenie vlajky napríklad, lebo stála sa taký trapa, že myslím, že v Pentagone dali ukrajinsku pri oficiálnom rokovaní ukrajinsku vlajku naopak tie farby, hej, čo vlastne v parlamente sa stávalo a potom je to vlajka kežmarku. No aj toto upravuje ten zákon, že musí byť používaný takým spôsobom, ak sa používa v tom Tomonsko štáte a tak ďalej. Takže toto, by som povedal, nereší priamo ten zákon. Je to rozhodnutie každého toho primátora, alebo starostu alebo teda ministra, je to na vládnej budove o tom, že dá prejav solidarity nejakým, s tým štátom, ktorý nejakým spôsobom zlajská nášho vnímania a utrpel nejakú újmu. A robilo sa to aj v iných štátok. Ale priamo ten zákon to, to neopravuje. Ale toto, čo sa bavíme ohľadom tej duhovej vlajky, to je vyslovene ideologická doktrína, pretože to nenie reprezentácia štátu, tá vlajka, to je určité ideologické, účitej zájmového smerovania. Tam bol pekný príklad krajňakom, púšty panu krajňakom, ten prípad tej vlajky, uh, myslím, my že tam spomínal no, no nejaká... tý, tý Jeruzánske, áno jerozánskej tak vlastne akože to proste tiež predstavuje už tú ideológiu toho kresťanstva ranného a tak ďalej, takže toto keby on tam dal, že na tie svoje čo má portfóliu, tie sociálne teda myslec do sociálnych vecí, tak má tie všetké inštitúcie podsemnostných budovšek, to je jedno z najväčších mysťastiev, tak proste do, dokázal by dosť zamoriť tou, tou jerovnánskou vlajkou tie, a na základ svojho nejakého. Hej. Takže proste to bolo, by som povedal, patričný prípad tomu, lebo to tie niež nie je vlajka nejakého štátu. Hej. Takže nedá sa ako prejav ako nejaké solidaritické nejaké ideologické doktríny. Hej. Tak to, to, to by som ako rozlišnosť povedal, ale ešte som chcel niečo povedať ohľadom ale my to teraz... Ja že ohľadom tej gender ideológie sme sa bavili uh-huh. o, tej, o tých používaní tých skratiek rodič 1, rodič 2. Ale tu bola ešte jedna vec pekná spravená, myslím, že to prebehlo aj médiami, ohľadom ministra Lengvarského, kedy to je vlastne nominantom Olana a v rámci tejto svojej nominácie na tom ministerskom poste proste sám robí vyhlášku, ktorá vlastne uľahčuje gender ideológii prístup do legislatívneho procesu Slovenskej republiky, kedy vlastne podpísať výhlasku, ktorá vlastne, by som povedal, že ruší potrebu, potrebu pri nutnosti zmeny pohľavia kastrácie. Hej. To znamená, že uznávame uh, zmenu pohlavia aj bez toho, aby vonkajšie biologické znaky zodpovedali tomu pohľaviu. To znamená, že by sme eventuálne podľa tejto predstavy pána ministra Lengvarského za Oľano a hnutia Oľano, tak v republike by sa mali proste ľudí, ženy s penisami a a vlastne mužov menštrujúci, hej. Takže vlastne toto je tiež z týchto maličk právnych noriem proste urobiť potom nejakú legislatívu. Je tam tá taktika tej salamovej metódy, ktorú ste veľmi správne pomenovali, že proste keď sa v nejakej krajine schváli nejaký medzistupeň, napríklad registrované partnerstvo, tak už v rámci toho vok prebudenia sa spustia aj nejaké ďalšie poschodia, ktoré pomôžu aj medzinárodne potom postupovať vyššie v rámci tej daného štátu, ale keď nemáte urobený základný kamen, to znamená ani tú registráciu, tak tie vonkajšie internacionálne v štruktúry nevedia vám pomôcť v tom štáte, pomoc tým progresivistom, tým neomarsistom v indoktrinácii, pretože musia postaviť aspoň teď základní kamieň. Preto je také dôležité, že vlastne tieto veci vôbec v slovenskej legislatíve neriešiť a tým pádom neurobite žiadny základný kameň, na ktorom sa dá niečo vybudovať. To znamená aj ten proces, ktorý robil minister Lengvarsky za oliano a hnutie Oľano, hej, tej indoktrinácii džendej ideologii v SR, tak aj tú vyhlášku treba zrušiť a opraviť takým spôsobom, aby neumožňovala takúto vec, ak sme spomínali. To znamená, že musíme viazať zmenu pohľadne kastráciu. Hej. Musia zodpovedať vonkajšie pohlavné znaky. Tomu pohlaviu, za ktoré sa vy za ktoré ste vy akceptované. To znamená, že musíte mať ženské pohlavné znaky na to, aby ste boli akceptovaní ako žena v tej spoločnosti legislatívne. A musíte mať vonkajšie pohlavné znaky muža. To je rozhodúce. Nie je váš pocit. Jak sa vy cítite? Proste máme len dve pohlavia a musíte odpovedať vonkajší pohlavný znak. Dobre. Na to, aby ste sa identifikovali s tým pohlavím.
0: No. Mám Potom tu... ešte by sme... Áno, nech ano. sa páči, dokončite, lebo ja som už myslel, že prejdeme na ďalšiu tému.
1: Môžeme tam ďalšiu tému, ale ešte no... by tam jednu ukážku mali. A... Neviem, či ju máte pri... pripravenú ohľadom tej pani Todoveja Matoviča. Pána Matoviča tam bol ešte smerom k tým. Taká trojminútová ukážka. Áno,
0: samozrejme, mám to pripravené. Takže Otrava Matoviča, ja som si to tak svojsky pomenoval, lebo to slovo aj zaznelo, alebo skôr vetné spojenie.
2: Uh, veľa ľudí, pán Matoviď, ale má pocit, že ste premrhali uh, jednu veľkú šancu a volajú po nejakom vašom spametaní sám a prekaža im hlavne štýl vládnutia a vy ste ako keby toho najväčšia príčina, ako keby ste otravili ľudí uh, sám sebou. Cítite vy za to nejakú zodpovednosť?
7: Viete, uh... Možno aj s tým súvisí to, čo som otvoril tú otázku zastúpenia v médiách. Ja som vyhral voľby, sorry. Akože tým, že som nadchol ľudí, sme porazili toho Fica, ktorého si nikto nemyslel, že ho dokážeme poraziť. Ale pozrite sa, aký som mal mediálny priestoria ja v politických diskusiách. A koľkokrát tam bol Pellegrini, ktorý má. 7% poslancov v parlamente. My ich máme 50. Ale máme tretinu, vy si ani nechodíte. Prepáčte, prepáčte. Teraz som niekde
2: čítala vyjadrenie Bana Kovačiča, že celý ne. rok vás pozývala a ani rastene píšu. Pozval
7: ma asi dvakrát a to tak, že choď zo so eštokom či šútaj tokom a teraz akože, akože. prepačte, akože, akože naozaj, keď to rýchlo poviem, tak sa pomýlim. A teraz a potom ešte s nejakým takým, takýmto podobným. Mm. Čiže Čiže ja to teraz bol, v nedelu, vidíte prepačte, to na telo? Prepačte, pozrite sa, ak tu médiá naozaj vyrábajú Pelegriniho, lebo im to vyhovuje a vybavené. Čiže, kto to tam je?
2: Počkajte, pán Kovačič je tu. V pohode si môžeme prečítať sms
7: dávam vám súhlas, môžete ich zverejniť, pán Kovačič. Ako veľmi rád k vám príde, keď ma pozvete kedykoľvek. Dobre. Dobre ale čiže... Skúsme počať, koľko krát tam mali ľudí z hlasu a koľko krát tam mali Pegrini. Čiže nedel- to máme také interaktívne, ja som rád, že sme tu. V
2: nedelu idete do na telo.
7: Však uvidíte, či príde pozvánka, alebo nie.
2: Dobre, ale, určite, určite príde. Ale ja v
7: pohode, ja sa tomu nestraním. Čiže, čiže keď nemám ani prepačte, keď ani tý... nemám priestor sa ľuďom prihovoriť a všade si iba prečítam napríklad vo, vašich, vo vašom médiu od pána Ležka že tá očista, kde konajú spoločnosti s tými desiatkami mafošov, čo sa priznávajú zo osmeru z hlasu a podobne, to nie je kvôli Olanu, ale to je napriek Olano že mne sa chce vrácať z toho, prepáčte. Šírite blúdy alebo ľudia, ktorí pre vás uh, píšu a vy sa voči tomu neohradíte. A tým, že ich zverejňujete, tak asi tomu naozaj nahrávate. A viete, čo ma na ten človek najviac mrzí? Že týždeň predtým, ako to napísal, sa tam strkal Edovia, aby mu robil poradcu. A hovorím o Marianovi Leško. Myslím si,
2: že pán Leško sa nikomu nikam nestrkal a pán Heger Jasné. ho zavolal sám. Cítite Jasné. nejakú zodpovednosť za to, ako ste ľudí otravili Tým svojim vystupovaním, správaním, tou svojou neslušnosťou? Asi
7: áno. Teda, však, teda, keď poviete, že som otravil, ja som naozaj travič studní. Ja si osobne myslím, že zaujatí novinári sú traviči studní, lebo tí posi- posielajú ďalej informácie, ktoré v politike vedia. A pozrite sa, čo ste... Ale ne. Zase ich bolo o to, že sa cítim ukrivdený. Ja som nedostal najťažšia, najťahšia vláda. Sme dostali rovno do vienka pandémiu. Od prvého dňa ste išli po mňa k poudenom. Ak vám to dobre robilo, užili ste si to. OK, dobre, nebudem vyplakávať. Ale stalo sa.
0: Takže toľko. Igor Matovič Malko, je to presne to, čo ste povedali, že Tódova vie, to ako keby som ja vedel, že kto príde ako host do televízie Slován alebo kto príde do Infovojny alebo do iných podobných médií, tak Tódova buď to tam riadi organizuje, alebo má príliš veľa informácií o tom, neviem, či je kamarátka, so Zuzanou Kováčič-Hanzalovou, že by mala takéto podrobné informácie. Aký je váš názor na to?
1: Mňa tam zaujalo viac vecí, ale jedna z tých vecí bola aj to, že ste sa vám niekedy v minulosti pýtali, v nejakej relácii, keď sme preberali poradky, poradcu pána, pani prezidentky pána Leška, alebo sú druhá Leška tak vlastne, že kam, kde skončil a prečo skončil teda u pani prezidentky, tak sme sa tu nám dozvedeli, že vlastne zrejme chceli s pánovi e, predsedovi pá, vlády, e, pánovi Hegerovi, robiť ako poradcu, že tam tlačil, ako hovoril pán Matovič. Toto by som mu aj celkom ako veril, no. Takže ako to bola taká jednaká vec, ale čo sa týka samotného, samotného toho Myslím, že k tomu ešte vrátime aj tie ďalšie ukážky, ktoré máme potom v súvislosti s tým oceňovaním pri Chystanu, aby sme tu nemali dvoje metre na pozra- pohľad na dejin obi dvoch zločinných režimov, aj teda Vojnové Slovenskej republiky, aj potom komuľského dobia. Ale... Tejto ukážky ma skôr zaujalo to, že sú tu, sú tu dve veci. Jednak je tá línia, ktorú sme prebrali, ten kancel, kancelárska ideológia nejakých tých prebudených názorov a nejaké tie skupiny, ktoré ich pre, presadzujú spoločnosti. Ale druhá je potom taká tá vplyvová ekonomická. Hej? To sú tie ekonomické zájmy určitých finančných skupín. Ktoré, ktoré podporujú politické strany a majú schopnosť vlastnia médiá, mediálne domy, obchodujú so štátom, majú veľké biznesy so štátom, so štátnymi podnikami a tak ďalej. Takže a tieto majú tiež určite ekonomické zájmy, aby tie kontrakty neprišli, aby sa rozvíjali a tak. A je to tá línia, na ktorú naráža potom pán Matovič, že vlastne v pozadí tieto skupiny dokážu vytvárať mediálny priestor nejakým konkrétnym politikom. Jednak vstúpa ich poznateľnosť, jednak spájajú tvár s nejakým názorom a, ten tvár, a tú tvár s názorom a s nejakým poetským Subjektom. Hej. To samozrejme stojí veľa peňazí a nedá sa to urobiť za 5 minút, takže to je čas na, na nejaké štvoročné obdobie, takže treba začať okamžite. Hneď po, po tých voľbách prvých hej. Čiže ako 4 roky sa tomu nejakým spôsobom musí budovať. A na to narážal, že toto on vníma, lebo treba povedať, že keď zoberiet tie, a vnímajú to nielen len pán Matovič, ale on má iný mediálny, dosa, keď niečo povie ako dajme tomu iní ľudia, ale rezonuje tejto spoločnosti a ja som za tým nejakým spôsobom zamýšľame teraz aj minokví prekazujúcich odobiach, že vlastne máte nejakým spôsobom nastavený ten mediálny diskurs tie v pliové zóny a teraz vlastne máme tu nejaký ten, ten výsledok volebný, hej. A teraz vlastne v roku 2020 nech zoberme ten aktuálny. A tam získala strana Smer SD, dajme tomu tých nejakých 18%, hej. A tam bol aj pán Fico, aj pán Pellegrini. A teraz vlastne určitými štiepnými procesmi sa vlastne odštepila takzvaná Peleho 11 a potom ten zvyšný smer, ktorý má ďaleko viacej poslancov. Hej? A teraz vlastne ten alikvotný mediálny priestor, ktorého Pelého Peleho 11 má, je proste nepomerný. nepomerný. A ešte zlaiska toho prístupu k tým, tým svojim jednotným veciam. A ako mediálne prezentovať. Ja musím povedať, že vlastne oni mediálne prezentujú uh, Častokrát aj názor iných ľudí, ktoré niekde zozberajú, ale nie sú to ich názory, len proste tie iné názorové skupiny, ktorých prezentujú, tak nemajú proste takú možnosť to šíriť taký médiá, ktoré majú taký dosah. Hej? To treba tiež povedať. Inak na kradnú názory. A ďalšia vec je, že keď zoberete, toto je prípad strany smer, a takisto aj pána Fica, he, ktorý sa to prezentuje ako nejaký spôsob zastupuje opozíciu. Ale mal 18% spolu s pánom Pelegrínim v tom, tom tých posledných voľbách. A 30% strán, alebo tých, tých vojčov, ostalom o parlament. A ja sa pýtam, kto ich zastupuje v tých diskusiách. Aký majú oni? To je obrovské množstvo ľudí. Čo mali, neboli takí, že sa dáte voľby, vy som vykašali, že tých 34 do tej 66, tej volen účasti, že vôbec neprší. Dobre, tí nech nemajú, lebo nemajú o to záujem z nejakých dôvodov, hej, ale tí, čo majú poecký názor prezentovali v tých voľbách, len ich poecký názor nenapplňuje kôra, niektorí veľmi tesne, aby sa dostal do toho parlamentu, ale on stále existuje, tá skupina, tá kohorita tu funguje. A kto ich zastupuje, kde majú svoje svoju možnosť prezentácie? Proste tu nikto z týchto ľudí, ani pán Fica ani pán Pelegrin, není odcom, alebo, alebo ja neviem, hovorcom v pozície. Absolutne nie. Môžeme to rozdeliť a povedať, že my zastupujú tých 18%, dajme tomu na poli, hej? Alebo ani to nie. No a toto sa vlastne jedná, že vlastne majú neprimeraný priestor, hej? A vlastne tieto mediálne neprimerané priestory, ich potom vytvárajú lebo to prebieha tu na 4 roky. To nie len v rámci nejakej volebnej kampány. Toto je 4 roky. A teraz sa otázka je, a to vlastne sa pýta pán Matovič, to svoj v že má podozrenie, že sa to nejakým spôsobom z pozadia ovplyvňuje. Ja si myslím, že mám takisto veľmi podobný pocit. Hej? A dlhodobo to nie je problém len teda 20. roku a do 22. ale to je problém, by som povedal, aj našej demokracie 30-ročnej, hej? V rôznych tých intenziách to prebiehalo. Je to vec, ktorá je sa druhá línia, ktorú sa treba pri. Formálne toho mediálneho priestoru, z hľadiska diskusí a poetických názorových diskusí, alebo aj názorových diskusí vo všeobecnosti, treba sa tým zaoberať. To znamená, jedna je tá indoktrinácia nejakou konkrétnou ideológiou za účelom zmeniť nastavenie tej spoločnosti alebo vedúci názor. A druhá je vlastne... E- takýmto spôsobom niektoré názory veľmi vyzdihovať, ako ich zvýhodnovať nepatrične a potom vlastne ako niektorí vyslovene ako výťastňov z tej diskusie. Lebo na konci dňa tie voľby sú slobodné, to sa treba povedať. Na konci dňa sú slobodné tie voľby. Ja si nemyslím, že sú tu voľby nejakým zásadným spôsobom manipulujúce to ako, ani v minulosti som si nemyslel. Hej. Ale to, že sa takto znevýhodňujú by som povedal schopnosť prezentovať tie názory, tak to som skalopen o tom presvedčení. Dlhodobo, nie len problému v roku 20, alebo ja neviem tým voľbým, tak je, dlhodobo je to takýto trend. Takýmto spôsobom oplňovať tú verejnú mienku. Hej. Mám tu pripravenú tú ukážku, o ktorej
0: ste hovorili. Jedná sa o podstate reportáž, alebo skôr youtube príspevok pani Jany Bobošikovej, to je bývalá riaditeľka Českej televízie, myslím ako programová riaditeľka, neskôr Evroposlankyňa a momentálne má YouTube kanál GB Talk, tak, alebo GB Talk, tak... Stadiaľ si vypočujeme to, ako to vidia v Českej republike, čo sa udialo na Slovensku, aké fópa urobila pani prezidentka.
4: Víte, že na Slovensku vyznamenávají klerofašisty? Víte, že přeživší holokaustu vrátil kvůli tomu prezidence Čaputové státní vyznamenání? A víte, že slovenský přítel naší KDU ČSL klerofašisty i dnes hájí? Pojďme na to. Tam v těchto dnech vrátil nejvyšší státní vyznamenání prezidence Čaputové významný dizident a politik židovského původu Fedor Gál, který se narodil v koncentračním táboře Terezín. A víte, proč státní vyznamenání vrátil? Jeho odůvodnění nebylo emocionální, ale rize faktické a jde z něj mráz po zádech. Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová totiž nedávno udělila vysoké státní vyznamenání za protikomunistickou činnost po roce 1945 třem fašistickým aktivistům z dob válečné Slovenské republiky, která spolupracovala s Hitlerovou třetí říší. Jak uvádí Fedor Gál, šlo o zločinný režim, který má na svedomí kolaboraci s nacistickým Německem, včetne holokaustu a potlačení slovenského národního povstání.
3: Prezidentka Slovenskej republiky
7: udeluje Albertovi Púčikovi, Eduardovi Tesárovi a Antonovi Tunegovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadné zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva, a slobody a jeho. ochranu.
4: O tom, co dělali za druhé světové války jako přisluhovači Hlinkovi slovenské ľudové strany, která se hlásila ke klerofašismu a nacistickému Německu, se Čaputové prezidentský palát nezmínil. Hovořil jen o protikomunistické činnosti vyznamenaných. Ozvali se ale historici. Podle slovenského profesora právních dějin Josefa Beňa působili laureáti ve strukturách takzvané hlinkovy mládeže, inspirované německou Hitlerjugendt. Členství v ní bylo sice povinné, ovšem Čaputovou ocenění muži nebyly řadovými členy, ale funkcionáři a konfidenty. Jeden z oceněných, Pučík, vstoupil po válce dokonce do komunistické strany, údajně, aby zamaskoval svou minulost. Další čerství nositelé slovenského státního vyznamenání působili v hlavním velitelství Hlinkovy mládeže, navštěvovali fašistickou vyšší vůcovskou školu Hlinkovy mládeže a během slovenského národního povstání údajně nahlašovali účastníky protifašistického odboje. Na konci války utekli před rudou armádou do Rakouska a usilovali o obnovení klerofašistického slovenského státu. Podle slovenského profesora se sice jednalo o protikomunistický odboj, ovšem s cílem obnovení totalitního fašistického režimu samostatného Slovenska, tedy nikoliv o demokracii. Slovenský filozof Fedor Blaščák ve svém komentáři upozornil, že udělením státních vyznamenání pro Tunegu, Pučíka a Tesára došlo k rehabilitaci a podpoře těch proudů, které by v současné Slovenské republice rády viděli pokračování vojenského slovenského státu. Není se čemu divit, že státní vyznamenání spokojeně květoval také politik Marián Kotleba, odsouzený za veřejně projevované sympatie k nacizmu. Mladý slovenský historik Adam Šumichrast, který působí na Masarykově univerzitě v Brně, pak napsal, že poradci mohli prezidence vysvětlit, že když někdo bojoval proti komunistickému režimu, demokrata to z něj ještě nedělá. Samotný antikomunismus totiž podle slovenského historika představoval jeden z definičních prvků fašistických a pravicových diktátorských režimů. A jak připomíná, antikomunistickými bojovníky byly i Hitler, Mussolini či Franco. Sama prezidentka Čaputová přiznala, že se stala chyba v procesu posuzování. Státní vyznamenání by podle ní měly dostávat lidé, jejíž životní příběh nemůže vyvolat spor o to, zda sloužili demokracii. Ponechme stranou, zda či nemá slovenská prezidentka svůj úřad pod kontrolou. Zajímavější je, kdo vyznamenané navrhl a kdo je dlouhodobě bez ohledu na jejich profašistické angažmá podporuje. Prezidence Čaputové trojici slovenských klerofašistů k vyznamenání navrhl slovenský politik bývalý eurokomisař Jan Figel, člen představenstva Pan Evropské unie a častý host akcí a sjezdu i české vládní KDU ČSL. A i dnes je hájí, podle něj nezastávaly žádné důležité posty ve strukturách režimu, vyšší vůcovskou školu Hlinkovi mládeže ani jeden nedokončil. Jeden z nich kvůli pasivitě a další dva proto, že skončila válka. A pokud jde o slovenské národní povstání, dva z vyznamenaných byly podle bývalého eurokomisaře v době povstání nemocní a třetí začínal studovat vysokou školu, tudíž údajně nemohli být aktivními konfidenty. Připomínám, že v době, kdy jeden z mladých slovenských klerofašistů, které Jan Figel tolik hájí a prezidentka Čaputová vyznamenává, studoval lékařskou fakultu, byly České vysoké školy už pátým rokem zavřené. Čeští medici byli místo studia totálně nasazení v práci pro Velkoněmeckou říši spojence tehdejšího slovenského štátu. O jehož zachování tři slovenští vyznamenaní usilovali i po skončení druhé světové války. Prezidentka Zuzana Čaputová není jediná, kdo příslušníky pro fašistické hlinkovy mládeže vyznamenal. Stejným osobám udělil před necelým rokem státní cenu také předseda slovenského parlamentu Boris Kolár. Označil je za nebojácné chlapce, kteří se pustili do zápasu za svobodu, demokracii i národní svobodu proti nastupujícímu komunismu. O jejich příslušnosti a činnosti pro fašistické hlinkově mládeži nepadlo ani slovo. Naopak, předseda slovenského parlamentu podpořil, aby třem zastáncům slovenského klerofašismu prezidentka státní vyznamenání udělila. A podle Jana Figela by měli být dokonce umělecky stvárněni. Víte jak? V Bratislavě by mělo umělecké stvárnění tří klerofašistů nahradit sochu Marka Čulena, slovenského komunistického politika, který se aktivně účastnil protifašistického odboje za druhé světové války, včetně slovenského národního povstání. Sama prezidentka Čaputová přiznala, že se stala chyba v procesu posuzování. Předseda slovenského parlamentu Kolár, který klerofašisty už dříve za protikomunistický odboj vyznamenal, ale mlčí a bývalý eurokomisař klerofašisty dál hájí. Při předávání státních vyznamenání slovenská prezidentka prohlásila. Dámy a páni, na Slovensku máme tradíciu, že oceňujeme tiež tých, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu. I tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. Zuzana Čaputová ovšem zapomněla dodat, že současná slovenská politická reprezentace zakládá tradici zcela novou. A sice, že jakýkoliv antikomunismus se stává polehčující okolností pro propagátory fašismu. Neboli, nevadí nám fašista. Hlavně, když je antikomunista. Co dodat? Snad jen sláva Slovensku. Takže tolko
0: Jana Bobošiková v jej bravurnom vystúpení perfektne okomentované, klobuk dolu. Ja pripomeniem našim poslucháčom ešte raz telefónne číslo. Plus 421 910 473 440, pokiaľ máte záujem, tak môžete sa na čokoľvek, čo súvisí s touto reláciou pána doktora Pavla Nemca spýtať. Pavol, máte slovo.
1: No, ja by som k tomu povedal si to, že vlastne v níše našej legislatívy sú obidva systémy a zločinné, aj kolmecký systém, ktorý tu, tu má 40 rokov, aj ten počas Slovenskej republiky, vojnové Slovenskej republiky 39-45. A potom samozrejme tá optika politická je jednoznačná, ale tá historická, tá viac farbistá. Tam treba ísť potom z hľadiska toho posudzovania a vyslovenie do tých individuálnych životov a prejov a tak ďalej. Keď sa niekto navrhuje na významenanie, š- najvyššie štátnym význameniavaniem, aký rád im dávali, tak tam je určitá, určitá forma toho schváľovania, posudzovania a tak ďalej. Nechce sa mi veriť, že sa nejakým spôsobom nikto z týchto oponentov, čo to proste teraz ako, alebo ex post, Palko, otázka z nie, nepovedali. či sa vôbec dostali k slobu. Áno, tak proste to je chyba, by som povedal, procesná. Čiže toho, kto nejakým spôsobom tie návrhy, pani prezidentke, Hej, no lepomínu, ja ešte
0: pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Keď to niekto pripravoval, tak pán Chmelar ako historik, politológ a spisovateľ, učiteľ žurnalistiky na vysokej škole tak protestoval, že to nikdo nebral na vedomie. Toto je ten základný problém, pretože to predchádzalo to, o čom pani Bobošiková hovorila. Vyznamenávanie týchto istých ľudí a najmä to, že pravdepodobne štát dávan do Tunegovej nadácie peniaze, kde sú v podstate funkcionármi. Tigel, bývalý eurokomisár, tak je predsedom, potom je tam europoslankyňa Lexman, jej partner Majersky a tak ďalej. Toto sú kdh takže čo sa to tu vlastne deje, to vracame sa do roku 1939, alebo čo?
1: Takže vrani, že obidva režimy boli nacistické, teda boli totalitné, autoritárske ano. a tak ďalej. A vlastne potom, ja ako nemám problém s týmito vecami, sa posudzovali títo ľudia aj ohľadom ich individuálnych činnosti v Slovenskom štáte, lebo tam bola prezentovaná len jedna tá línia vlastne v tých, tých, tých bielých legiach, čo boli vlastne také ako pre boj s nastopisou totalitou v tom období toho malého nadýchnutia medzi rokom 45 a 1948 a keď prevzali tú komunistitu moc, a, ale vlastne, že vlastne my máme aj problém, hlavne definácia s tým, s tým zločinným komunistickým systémom, hej? že vlastne tam je mnohých ľudí, ktorí nejakým spôsobom ingerujú, poukazujú síce na týchto, že vlastne tým majú nejakú nacistickú, ale nevidia tú svoju komunistickú. A musím povedať, že tým mám ešte väčší problém, lebo toto už je veľmi vzdialené pre nás, tu už nie sú pohrobkovia týchto ľudí ale máme ešte, aby donedávno do mali... Takže... No, <laughs> dobre, ale ako nie je to priamo, že oni by boli členovia tej hlinkovej strany a robili tam tieto veci, hej, ako politicky sa angažovali v tom systéme, takže ako, ale tí komunistov máme vo funkciách, dokonca však mala aj pani prezentka, pana Leška ešte nedávno ako poradcu, čo bol členom strany a teda súhlasia aj s okupáciou, teda žebrácká pomoc to nebola ani okupácia, hej, lebo to museli všetci komunisti po po uh, um, roku 1968 s tým súhlasiť. A samozrejme si týkali s Vasilom Bilakom a s Gustavom Usakom, pretože komunisti si vždy na tých sympódiách týkali. Hej? A tak ďalej, tam je kopec vecí. A proste s týmto máme problém, ako že vlastne a druhá vec, koľko komunistov alebo členov komunistickej strany, bývalých členov komunistickej strany, dostali najvyššie slovenské štátne významenania. Hej? Oni boli fyzicky tam priamo odúčastnení, že proste boli členmi tie strany. A druhá veď aj Hitleru, gen. to je v súvislosti s tou indoktrináciou, že vlastne každý ten režim totalitný mal smerom k tej mládeži celý svoj presvedčací ideologický program, lebo to bolo, na čom to budeme stavať. A tých súputníkov našich oponentov, hej? tých budeme popravovať alebo ostrakizovať, alebo likvidovať. Rôznymi spôsobmi to mali, v rôznych obdobiach rôzne spôsoby preferovali. A čo sa týka tej indoktrinácie tej mládeži, tak boli, nacisti mali Hitlerjugend, na Slovensku bol ekvivalent slovenská linková mládež Komunisti mali iskričky od nejakého veku pionierov, svezákov a potom boli kandidáti strany a komunisti. Aj. Takže mali tu integráciu... Normálne máš štvete ne...
0: ako bývalého predsedu Sazama.
1: <laughs> Áno, aj, však ako, víte, ale do, do Sazama sa muselo ísť, to proste nebola výberovka, hej, tam sa stali automatické iskričky, takže tých netreba ostrichizovať, lebo tak to proste bolo. Vy ste nemali nejakú ingerenciu v tom. Ale čo sa týka komunistov, tak to už bolo iné, tam to bolo o slobodnom rozhodovaní, tam nakon nebolo ako také ako násilné preberanie tak, alebo automatické, takže tam to treba rozlišovať. Ale ja iba hovorím ten model, že sa používal v obi dvoch systémoch rovnaká indoktrinácia, ale samozrejme iné organizácie to predstavovali. No a čo sa týka ešte tej histórie, nebudem hovoriť o týchto konkrétnych, lebo ja nepoznaň konkrétny živo, ani nie som historik, ako aby som vedel teda ich posudzovať. To mali robiť tí, ktorí to predkladali, hej. Ale ako vám poviem tak, že vlastne je tako zaujímavé, že mnoho ľudí, ktorí, bolo, ktorí boli aktívni v slovenskom štáte, politicky aktívni alebo nejakým spôsobom, tak proste boli aktívni aj v strane po roku 1948. To, to sú tiež také fakty. Hej? A e, napríklad niektoré vedomosti e, týchto ľudí, ktorí pracovali a konkrétne aj s týmto bielými legiami to bolo také zaujímavé. Nehovoriac o tom, že či mali byť vyznamenávani, nemali to, nebudem riešiť, ale napríklad oni, títo ľudia, to bola taká celá sieť, a, ktorá vlastne nejakým spôsobom pôsobila spravodajský voči nástupovice komunickej moci v Československu v 1948 roku. A e, riadili ich už istý pán Vicen, ktorý vlastne e, nejakým spôsobom pracoval aj pre Američanov a e, Títo ľudia, títo traja konkrétni boli teda dešifrovaní tou komunskou štátnou mocou a nakoniec za tú svoju činnosť v bielých e, legiach popravení. A to bol vlastne prebet toho, toho ich vyznamenania. Ale teda neštudujeme ďalšie tie veci, čo robili konkrétne Slovensko štát tak ďalej, tomu sa vyhneme. Lebo to neviem. No a potom čo týka toho pána Vícena, takže tá, tá, tá služba bola taká, že vlastne on síce pôvodne bol z toho ľudackého prostredia a v tých autoritnych režimoch máte tiež proste, že sa vytvára vždycky tá, aj tých autoritých nerčiivo, nie je tá spoločnosť úplne jedno, jednostranne orientovaná. Čiže vlastne napríklad je aj nejaké liberálne krídlo bolo u a konzervatívne. Áno, ko, nie, netreba to tu brať ako mysle ako tej demokratské spoločnosti, ako tam my rozdelené poetským stranám. No, radikálne
0: a umiernené. Krídlo. Môže byť,
1: môže mm-hmm. byť. Proste bolo tam nejaké rozdelenie. A takisto aj v komunskej strane bolo nejaké rozdelenie. To neboli ako jednohlasný, proste všetky mašinéria. Boli tam nejaký konzervatíci a liberálni tiež, alebo Jako iný dobový názov, viete. Boli mhm. dubčekovci a boli proste, ja neviem, tí, nejaké čo boli šoci. s Usakom, Jakešovci a tak proste mm. bolo také rozdené. Toto je také pnutie. Otázka, jak sa títo traja, chlapci a mladenci, alebo čo to bolo, v tom, tom v slovenskom štáte správali, ako okrídla boli názorovia a konkrétne individuálne veci, aké robili. Viete, to je tá vec toho historického pohľadu. Mm. Politicky to je jednoznačné, že proste to boli totálne režimy a boli to zlé režimy, hej. Ale tie individuálne osoby a ideálne postoje tých konkrétnych ľudí v tom, tom štáte alebo v tom pôsobení mohli byť iné, hej, alebo antagonistické a tak ďalej. Takže to treba posúdiť ako z toho procesu, ale z toho v tých bielých legiách, tak vlastne jedno, že ako prosíta vyšli, proste bojovali proti tej novej totalite, hej? Uh-huh. A boli také veci zájbavé, že tiež tie ešte také čierno biely, lebo uh, ďalší taký človek, ktorý mal veľmi blízko uh, k týmto veciam, týmto jednotkám, tým bielým legiám a ja neviem, takej tej uh, správodajskej činnosti bol istý pán Imrich Sudsky. A Imrich Sudsky bol, bol človekom, ktorý uh, za slovenského štátu, z Slovenskej republiky vojnovej, mal na starosti protikomunistický odboj. On proste riadil tie, on bol taký detektív a potom prešiel do správodárskej jednotky a pôsobil aj v správodárskej jednotky, ktorá rozkladala komunistov. Lebo treba povedať, že komunická strana bola vznikom slovenského štátu, Slovenskej vojnové republiky, zakazaná, aký je poďská činnosť. Takže on, on viedol to oddelenie na celoštátnej úrovni a riešil to. A bolo to asi 5 výborov komunické strany, Ilegálnych, ako to oni nazývali. A tento iných súdsky všetkých rozložil. Tu nemali šancu, prosím, komunisti. Všetkých rozložil, pozatýkal a tak ďalej. A samozrejme s ním pracoval, takže on veľa o nich vedel. No a potom, v, potom vlastne po zmene nástupu komunistov v moci v 1948 roku väčšina týchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom pracovali v týchto orgánoch, policajných, spravodajských a tak ďalej, a, a, a na úrovni toho Slovenskej republiky tak emigrovalo. Väčšina emigrovalo. Treba povedať, že v protektoráte Čechia Morava, tam to väčšinou robili gestapo čo činnosti a plus tí ľudia a čo mali tie informácie, tak väčšina ich bol, zahynuli a boli popravení okamžite v rámci, v rámci vojnových operácií alebo bezprostredne potom. Hej, neprežili to. Ale čo sa týka slovenských zložiek, ktoré sa týmito vecami zaobrali, tak prežili a takmer všetci emigrovali. A emigrovali väčšinou, to boli takí germanofili, tak buď do Rakúska, buď do Nemecka. Ale väčšinou do Rakúska, čo nebolo moc prezieravé z toho, čo sa potom dialo v budúcnosti. Takže tento súdsky, mal nástor s tými týchto, týchto komunistov, bol veľmi úspešný v tom nejaká komunistická táto jednotka sa to nejakým spôsobom na území Slovenska v tom danom čase neuchytila a emigroval, došli, po 48 som emigroval, takže nemali na komunisti dosah, ale... Snažili sa nejakým spôsobom kontaktovať aj tá nová štátna moc, tie ste svoje spravodajské orgány, práve týchto emigrantov kvázi a nejakým spôsobom najviac s spoluprácu a tak ďalej. No a ne, nejakým spôsobom sa to aj darilo, ale konkrétne u toho sudského mali podozrenie, že proste hrá na obidve strany, čo bola aj pravda, pracovala aj pre Američanov v tom danom čase. No a čo bolo zaujímavé, čo som chcel vlastne povedať, že ten sledný čierno biely tak odchádzali tí nikdy prezidenti, komunistickí, ako odišiel Gotval proste, potom bol Zápotocký a po Zápotockom, keď zomerol Zápotocky, tak sa rozhodovalo, že kto by tak mohol byť nový prezidentom. Hej. A bol tam proste taký ako súboj, že veľmi s ostrým kandidátom na to bol William Široký. Viliam Široký bol taký prostorky slovenský komunista, ktorý neviem, nejakým spôsobom aj fungoval v nejaký tý, nejakých združeniach v tom čase tých 5 ilegálnych výborov mal nejaké drobné funkcie, ale také pomocné tam ako. Ale on má hlavne kontakt v tom čase na, na Rusov a e, pozná sa osobne s Kruščovou. No a v tom čase mala ako strana sovietského zväzu veľký vplyv na teda obsadzovanie tých miestov a čo sa myslelo Moskve, tak to sa to potom presadzovalo. No takže boli také, také náznaky, že by to mohol prevžiať Viliam Široky a to sa nepačilo praským komunistom. Hej? A praskí komunisti rozmýšľali, čo by teda spravili s tým, aby sa súdru Viliam Široky nestal generálnym tajným komunistickej strany Československa a, a nestal prezidentom, lebo takto už boli tie, spojené, tie funkcie. Najdružšiešia bola tá stranická, potom už automátsky tá, tá prezidentská by tomu išla. No tak rozmýšľali, čo by sa dalo spraviť. Vedeli, že proste boli rozložené tie výbory a vedeli, že proste komunisti to nebolo len tak, že boli rozložené, tam musela byť nejaká spolupráca musela byť nejaká sieť konfidentov a tak ďalej v tom období Slovenskej vojnové republiky. No tak sa proste dostali nejakým informáciám, že tento, tento pán Sudský, iný Sudský, priste, mal na starosti tieto veci, tak by o tom niečo mohol vedieť. No a samozrejme, že vedel. No a myslím, že v roku 50... 6 alebo 7 nejakým spôsobom ho z tej Viedne uniesli. Uniesli ho na, do československej do Prahy, do Ruziny a začali ho vypočúvať a spísať takzvané súdske protokoly a tam vlastne ako súdsky hovoril o tom, nejakým spôsobom pracoval hej, v tom období a teda povedal úplne otvorene, že súdruh výrnam široký bol proste konfident bol konfident a proste absolútne nemá problémy, proste ako s ním spolupracovol, on ho hovoril, že bol veľmi slušný a bol veľmi komunikatívny a inak iným spôsobom proste všetko porozpráva a tak ďalej. No takže ako toto potom mali pripravené na, na toho, na toho um, pána Chruščova, súdra Chruščova. Či to využili, nevyužili, už neviem povedať presne, hej, to sa rozchádzajú tie historické kanály, ale v každom pr- prípade sa nestal Víliam Široký Miriam Široký, tým generálnym a prezidentom a stal sa pán Novotný. Ten vlastne potom potiahol tú republiku až do roku 68 a tam potom tie známe udalosti a Praské jar a tak ďalej. Takže to sú také zaujímavé veci, že vlastne viete, že, že tie, tie historické konotácie, keď sa prechádzajú cez tie jednotlivé súvislosti, sú takéto a na to sa treba takto pozerať. A potom samozrejme, že ťažko súverteľné veci, keď treba povedať, že hlavne také aj progresivisti, alebo, alebo aj, aj tá lavicová scéna nejakým spôsobom na to poukazovala, ale oni nevedia potom, alebo nevedia podobný postoj zaujať voči komunistickým dložinom, he? Kom- komunistickým, by som povedal, potentátom, ktorí urobili zasa v tom 40-ročnom jarme na veľa zla, individuálne urobili veľa zla, he? konkrétne osoby, a nevedia sa voči tomu vyhraniť. Vyhraňujú sa len voči týmto, ktoré sú v podstate z toho obdobia slovenského štátu. A tu ide o to, že vlastne treba sa vyhraniť obidvom skupinám. Ale treba aj sperpartie za podatých jednotlivých osudov. Hej. A netreba povedať, že zločiny slo- komunistov a komunistického hnutia ako takého boli inak vnímané ako toho, toho národne socialistického počas Slovenského štátu alebo Slovenskej vojnovej republiky. Proste neboli tam treba povedať konkrétne veci, konkrétne e, pochybenia a nejakým spôsobom nebrať to ideologicky, ale na základe konkrétnych faktov. Hej? Takže takýmto spôsobom a taký prístup mi tu, mi tu chýba pri týchto veciach. Proste e, sú tu ľudia, ktorí sa angažujú aj dneska v politike. A, a aj na tom hlavicovom spektre a ich rodiny, ich rodiny, rodiny príslušníci priami, buď otcovia, alebo dedovia, boli exponenti komunického režima. Významné exponenti, to neboli radoví členovia komunického strany, to bolo pol milióna. To boli ľudia, ktorí mali reálnu moc, reálnu moc v tomu komunickom režime. A títo ľudia, ťažko nám tu môžu nejakým spôsobom robiť nejaké morálne apely smerom aj tomu slovenskému štátu, hoci celá tá, celá tá vec je proste nášho pohľadu, takých tých nezúčastených, identický identicky zločinná. Hej? Identicky zločinná. Aj tá komunistická, aj tá národno-socialistická. Ale títo jednotlivým skupinám, ktoré sú v nejakom tom ideologickom súboji, chýba ten odstup. Pálko, aj keď s vami
0: kategoricky nesúhlasím s zmysle tej Volterovej zásady, nechal som vám povedať, čo ste chceli. No a teraz... Prejdeme k tej ďalšej a už verím tomu, že poslednej téme. Robert Fico sa rozhodol usporiadať ďalšie referendum, ktoré vyhlásil takýmto spôsobom.
3: Referendum o prečasných voľbách je jedinou cestou, ako sa zbaviť neschopnej vlády, ubližujúce celému Slovensku. Smer sociálna demokracia víta, že tento názor zdieľajú aj iné opozičné politické strany. Viete, vo vládnej koalícii môže byť najhĺbšie krízy, môžu sa nenávidieť, môžu si verejne nadávať. Nikto z členov vládnej koalície však nemá ani štipku politickej kultúry a nepristúpi k predčasným parlamentným voľbám. Vládna koalícia si v mene svojich válovov urobila rukovinníkov zo všetkých Sloveniek, Slovákov a ďalších občanov Slovenska až do marca 2024. My dobre vieme, že zorganizovať referendum o predčasných voľbách pri prezidentke Čaputovej, ktorá je súčasťou vládnej koalície, bude extrémne ťažké. Už nám to raz ukázala, keď zmarila referendum a toho žiadalo viac ako 600 tisíc ľudí. Vo čtvrtok na predsedníctve v Banskej Bystrici predstavíme našu jednu, jedinú otázku o predčasných voľbách a obrátime sa s ňou na všetkých, ktorí si želajú na Slovensku demokratickú zmenu a lepšie vládnutie zamestnávateľia, zamestnanci, mesta, obce, dôchodcovia, protifašistickí bojovníci, vysoké školy, ostatné politické strany. Všetci budú môcť vyhlásiť, že sú pripravení zbierať podpisy na referendum. Naša iniciatíva nie je samozrejme časovo náhodná. Ak by sme spoločne vyzberali potrebných 350 tisíc podpisov za referendum a predložili ich prezidentke Čaputovej do konca júla 2022, prezidentka musí vyhlásiť referendum do konca augusta 2022 a vykonať sa toto referendum musí v nasledujúcich 90. dňoch. Ak sa prezidentka rozhodne byť nadstranícká a nie súčasť koalície, ako to je doteraz. Referendum o predčasných voľbách by sa mohlo konať v ten istý deň ako komunálne a regionálne voľby, teda na konci oktobra 2022. Ušetrili by sme obrovské množstvo peňazí, ale najmä by sme urýchlili odchod vládnej neschopnosti a zloby. Všetko má v rukách prezidentka Čaputová. Referendum o predčasných voľbách, ktoré nie je v súlade s americkými záujmami na Slovensku, Vie samozrejme prezidentka zmariť. A podľa mňa sa o to aj pokusí. Je preto na nás všetkých, aby sme jej jasne vysvetlili, že jej úlohou je zastupovať záujmy Slovenska, ktoré rýchle nové voľby potrebuje ako soň. Poďme preto spolu, prosím, za dva mesiace vyzberať potrebných 350 tisíc podpisov.
0: Takže toľko, Robert Fico. Koľko vidíte tam chyb, čo povedal? v prvom rade nie je zmenená ústava. Tu pán Fico si predstavuje ako k válku, že v podstate vyhlási referendovú otázku prezidentka, ktorá je v rozpore s ústavou alebo s nálezom ústavného súdu, alebo ďalšia taká vec, ktorá je veľmi ošemetná, to, že sa spojili napríklad u vás v Bratislave, keď budú tie samozprávne voľby, tak budú do obcí, respektíve meských častí a voľby starostov, potom voľby meských poslancov a primátorov a potom voľby v rámci Bratislavského samozprávneho kraja, to znamená župny poslanci a župania, čiže predsedovia VUC. A to on si myslí, že na čom tam ušetrí a to, tí okrskary sa zbláznia, veď na to treba 10 tisíce ľudí. Paliku máte slovo, dve minúty do konca.
1: No, ja si myslím, že už tá téma toho referenda, aj na toto volbu obdobie páse, my keď sme to tak tomu vyjadrovali, tak vlastne to bol taký ten zámesel, aj tak pro futuro, lebo to by sa nedalo realizovať ešte v tomto volebnom období, ale proste, že tá spoločnosť potrebuje mať nejaký mechanizmus vo svojej legislatíve, ktorý by proste umožňoval, keď je nejaká masívna nespokojnosť s nejakým systémom vládnutia alebo konkrétnej vládnutia, hej, konkrétnej vlády ako exekutívy, že by malo možnosť prostě si vyvolať referendum o skrátení volebného obdobia. A toto sa nejakým spôsobom nedalo alebo nepodarilo zaviesť. tam boli tie jednotlivé, by som povedal, nezáujem na scény a tak ďalej, najprv záujem, potom nezáujem, takže sa to nedalo zrealizovať, nezrealizovali to a toto si myslím, že je taká nejaká labutia PSN celé tej koncepcie, ktorá vlastne slúži skore ako takému by som to motivovaniu tých svojich priaznívcov nejakej, nejakej činnosti a no, do, tých, do tých riadných volieb to- toho termínu. Proste mobilizácia voliča Smeru alebo mobilizácia voliča Pana Fica ale myslím si, že z hľadiska nejakého spoločenského tak to nebude mať žiadny nejaký vplyv ani sa to nezrealizuje. Proste je to len taká ako mobilizácia, no? tej volické základne smeru. Ja to takto vnímam, ale čo týka tých referent, tak je to škoda, lebo ja som od toho, toho názoru, že minimálne raz do toho, každému toho období z tej empírie, tej povedskej skúsenosti, ktoré sme tu mali, by bolo dobre mať taký inštitút, že vlastne pri tých veľkých kôrach, ktoré tam sú, však to je nadpolovičná väčšina plus jeden hlas, by muselo o tom rozhodnúť, tak vlastne, že by sa dokázalo skrátiť to voľné obdobie. A teraz sme v také paradoxnej situácii, že tuším, je aj proste problém skrátiť parlamentom to voľné obdobie, ktoré sme nejakým spôsobom tu ja už párkrát zažili, že parlament si sám skráti voľné obdobie, že teraz je tam nejaká diskrepancia v tomto, ani toto sa ešte neupravilo, takže myslím, že aspoň toto by sa mohol spraviť, aby parlament vedel zareagovať. Keby nejaká ústavná kríza tu nahrozila.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, Pálko, som veľmi rád, že aj keď na niektorých veciach sa určite nevieme zhodnúť, ale v podstate mali ste možnosť odprezentovať v rámci tejto relácii politické rozhovory s Pavlom Nemcom, svoje postoje a názory. Teším sa na ďalšiu reláciu s vami a takisto lúčim sa s našimi poslucháčmi do počutia.
1: Ďakujem pekne, ľučím sa ja do počutia.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi
1: rýchlo uplynul, tak sa s vami
0: zo štúdia Banska Bystrica Juhl, moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšova pred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelac.k. Ďakujeme.